1: Muito boa tarde, galera. Muito bem-vindos aí à nossa super ba... o nosso super bate-papo aqui no Cacamanos Podcast. Mais um episódio, episódio número 12. Hoje a gente está trazendo para vocês uma super convidada, que a gente já está em negociação há muito <risos> tempo, inclusive. <risos> Mas hoje deu tudo certo, graças a Deus. E a gente vai bater um papo super gostoso com ela. Ela vai ter assim, uma história... Bem diferente da minha, que a gente já andou conversando por aqui. A gente já né, falou um pouquinho da minha vida, falamos um pouquinho da vida dela também. E tenho certeza que para vocês aí também vai ser bem bacana. Eu quero aproveitar e, con e convidar você aqui que está acompanhando a gente para deixar aqui no chat se está tudo ok o vídeo, se o áudio está legal, se vocês estão conseguindo acompanhar bem aí a transmissão. Tá? Pode ser que o YouTube... É como sempre aí costuma a dar umas falhadinhas, mas não liga não, a gente segue aqui até o fim, tá? Não é porque o YouTube dá, dá problema não que a gente não vai continuar seguindo, beleza? Eu então conto com você até o final desse bate-papo, aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like aqui se você gostar desse papo de hoje e quero já aproveitar e convidar a nossa convidada aqui para se apresentar. Vamos lá, Juliana Neves, boa noite, bem-vinda.
2: Boa noite muito obrigada pela oportunidade e bora bater um papo.
1: Vamos bater um papo. <risos> A Juliana, pessoal, é para vocês que aí viram já na chamada do da live de hoje, ela é, trabalhava como atriz no Brasil. É, vai contar aí também se tinha mais alguma coisa que ela fazia, quais eram as atividades aí que ela desenvolvia, tanto no Brasil como o que desenvolve aqui na Itália também, que ela já tá aqui há um bom tempo, então vai ter como é, compartilhar com vocês aí o que que ela faz aqui na, aqui na Itália desde quando ela chegou aqui, já que no Brasil ela fazia atriz. E vamos lá, vamos lá, tem um pessoal entrando aí, como é que é está que a audiência aí? Tem um pessoal participando, não tem? Eu quero ver se esse pessoal aqui vai hoje bater esse papo com a gente, vai mandar perguntinhas, tem que mandar aqui na, na, nos comentários, viu pessoal? Aproveita para deixar perguntinhas aqui para Juliana, a Juliana tenho certeza que vai gostar bastante de responder, então vamos lá. Ju, pode chamar de Ju, né? Vamos <risos> É, não, essa, isso de ter nome um pouquinho, né, que não é tão curto, a gente aproveita normalmente para dar uma diminuída colocando um apelido, Ju, eu acho que é um apelido, né? Esse Ju é lindo. É, o pessoal te chama de Ju?
2: Ah, eu gosto, eu Gosta.
1: gosto. Gosta? Ah, então, que bom. Juliana
2: normalmente quem não me conhece.
1: Ou então a mãe quando tá brava, né? Então, é, também. <risos> eu acho, Ju eu acho lindo. Não, então tá, vamos de Ju, então, que assim fica mais fácil, até pra gente poder bater um papo tranquilo. Ju, é, bom... Já falei para galera aqui que você fazia atriz no Brasil né você começou nesse nessa nesse ramo né quando novinha ainda você já começou um pouquinho mais na adolescência como é que é que foi isso aí
2: na verdade eu não é, eu não fui comece, não comecei a estudar para ser atriz quando hum. eu tinha 12 anos eu fui convidada para ser modelo aí quando com, com 12 com 12 mas porque eu tinha uns um 72 de altura e aí, com. Com 14, 12 anos, você já tinha 1,72? É, mas meu filho também, com 13, 1,76. Nossa! Aí eu era alta, aí me uhum. convidaram para ser modelo. Aí meu pai disse que não, minha mãe disse que não. E aí, depois, com 17, minha mãe falou: vamos fazer um book. Aí eu fiz o The Look of the Year. Aí eu comecei a trabalhar uhum. com isso. Até que eu me deparei com algumas situações que eu falei: não é isso que eu quero. Eu quero estudar teatro. Aí meu pai falou, não, mas... E eu fui estudar teatro, minha mas mãe... Mas já foi difícil convencer
1: a ser modelo, você queria agora ser atriz.
2: É, eu queria ser atriz. Aí fui atrás do teatro, junto com jornalismo. E comecei a trabalhar com isso, porque, é, na verdade, a minha paixão é viver uma vida alheia. Uhum. Porque se você... um Você viver um personagem, é você defender a causa dele naquele momento, naquela circunstância, uhum. né? E eu acho isso lindo. E, e quando você realmente consegue entender os motivos de cada fala, de, é isso que mais me, me comove em, em ser atriz. Aí comecei a trabalhar como atriz. Aí falava que não quer me casar. Conheci meu marido. <risos> um mês depois a gente decidiu casar.
1: Por isso que as pessoas falam, fal nunca fale nunca. É, né?
2: É, Aí a gente, nós casamos depois de nove meses que nós nos conhecemos.
1: Uhum.
2: E, e aí eu comecei a, continuei ainda fazendo testes, teste, fazendo um trabalho. E aí ele falou, vamos para a Itália. Na verdade, o sonho do meu marido é a Itália. Ele é italiano porque o avô dele é italiano, tinha tirado todos os documentos. E aí com três anos de casado, nós, eu falei, vamos, vamos por um tempo. E nós viemos. Só que aí eu cheguei aqui, depois de um mês eu engravidei do meu uhum. primeiro filho, do Luca. E, e aí a gente começou aquela ida, indas e vindas. Primeiro a gente morou ali em Milão, em Pavia. Depois vinha de, de férias e aí meu filho cresceu. Aí teve um intervento cirúrgico que fez a gente voltar para o Brasil. E, e aí meu marido com esse sonho. Uhum quero dar essa cultura para meus filhos é, e eu analisando tá porque... parecendo
1: eu falando eu tô vendo você tá falando do teu eu marido e eu tô me vendo então
2: eu quero dar essa cultura para meus filhos eu quero dar essa realidade vamos vamos e eu pensando não eu tenho que fazer alguma coisa por mim eu tenho que continuar nessa luta dessa carreira porque é uma carreira de luta sempre uhum. né e, e, e a partir do momento que você para de ver, para de estar perto, seus trabalhos também diminuem. aí foi uma escolha, mas foi uma escolha mais é, em cima de dois fatos que aconteceram na minha vida, que foi a perda de duas primas minhas. Uhum. e elas, e elas se foram deixando muita vida, sabe? Uhum. É, filhos. sim. e foi nessa época que meu marido falou vamos para Itália. Uhum. aí eu falei vamos para Itália. aí pensei vou deixar tudo, mas eu vou deixar tudo o que Vou pra lá, é, temos possibilidades,
3: uhum.
2: meus filhos é, querem ir, uhum. eu vou estar o tempo todo com eles, vai ser uma outra realidade, uma descoberta de, de um novo mundo junto. Sim. Aí eu falei, quer saber? Vamos. Isso o sofrimento também, minha mãe ficando lá. Aí eu falei, quer saber? Vamos, seja o que Deus quiser. Agora, quando você vem pra cá, não sei você, mas... Uhum. É, é sempre o jardim do vizinho é mais florido. Hum. O jardim do vizinho é mais Mas não só
1: aqui. Eu acho que na vida toda a gente olha para o vizinho e acha então, que o jardim dele é mais bonito que o nosso. Então, é
2: nesse ponto que eu quero chegar. É. O jardim do vizinho é mais florido. Agora, uhum. o jardim do outro lado do oceano, hum. onde tem um país em formato de bota,
1: <risos> onde falam... Você é... já chega pisando com a bota. Você está entendendo? <risos>
2: Mas eu acho assim... É... Eu acho que se engana porque o chique, o elegante, está não, 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 em todo lugar do mundo, né? Agora, por exemplo, aqui, o que, que tem de bom? Que é o que ninguém imagina, essa sociabilidade menos 10, hum. né? O que eu digo é em modo de, 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 de saídas. Hum. Aqui se sai pouco, né? É, o frio também restringe a pessoa a ficar reclusa pela parte do tempo de frio. Então, é uma realidade que você, você começa a explorar, mas é caídas, né? Opa, opa, levantei. E uma burocracia que você aprende a viver com ela. Então, é isso. Eu acho que o jardim do vizinho é mais florido quando você olha do Brasil. Quando você está aqui, você vê que é uma delícia cuidar do seu próprio jardim.
1: Hum. É, por isso eu falei que hoje esse bate-papo ia ser gostoso. É. <risos> É, a gente começou já falando da sua vida como atriz, mas a gente não, não, não falou, na verdade, de, de onde você veio, né? onde você nasceu, onde você cresceu. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, porque daí a gente retoma nessa Obrigada. parte que eu acho que aí vai ficar mais... né, o pessoal vai entender um pouco melhor.
2: Bom, eu nasci no interior de São Paulo, em Ourinhos. Uhum. É, meu pai e minha mãe... meu pai trabalhava no banco e ele teve que mudar... De cidades, sabe naquela época que você, para subir de cargo, tinha que mudar de, de cidade? Sim. Então, nós mudávamos muito.
1: Tinha que assumir a bucha de alguém, né? Exato, na sempre um Sim. outro,
2: mas era um cargo. E aí, meu pai foi construindo a carreira dele. E, através de concursos também, ele passou no concurso de diretor do banco. Depois de muito empenho. E aí, a gente acabou em São Paulo. Aí, a gente foi para São Paulo. Aí, a gente... Minha mãe foi atrás de um colégio... Bom, e a gente estabeleceu nossa vida lá.
1: Uhum.
2: E você cresceu
1: toda de quando a quando você ficou nove em São Paulo? A, a, a toda Até minha você, vida. você veio para cá. Exato, uhum.
2: exato. E aí?
1: É crescendo uma capital, numa metrópole como São Paulo, realmente é uma experiência bem diferente, né, para quem depois resolve mudar de vida e vir para Itália, né?
2: É. Então, a vida aqui é mais simples.
1: A gente, na verdade, consegue viver de forma simples, né? A vida nossa, que ela é mais simples, pelo menos a minha, né? Posso falar pela minha, não pelos dos demais. Mas a gente consegue viver de uma forma mais simples, com um prazer diferente. A gente, talvez, no Brasil, a gente tem uma... Eu, pelo menos, vejo assim, né? Que a gente gosta de viver muito de status. E aqui a gente não liga pra status. Aqui ninguém tá preocupado com que carro que você anda... Se a roupa que você comprou é de marca ou se não é. é, se você consegue ir todo final de semana jantar no restaurante mais chique da cidade, é, que mais que a gente pode? Se você tem o, cel o celular mais caro que foi lançado no momento, a gente não liga para isso, pelo menos é o que eu vejo, né? Nós aqui não ligamos para isso. Do contrário que no Brasil, né? Normalmente a gente ganha o nosso salário para poder ter, tentar ter, né, pelo menos, né? O celular mais caro, a roupa do momento, o corte de cabelo que todo mundo está usando na novela. É, é, é. <risos> a ve... gente tem muito isso, né? É,
2: eu, eu vejo como você, mas eu, eu vejo um, um pouco, é, bem menos do que o Brasil. Hum. Mas eu vejo também um pouco aqui. Uhum. E são. É... Você vê o que aqui, exatamente? Vamos, vamos. Do celular. Ah.
1: É... O celular a gente compra aqui a preço de pipoca praticamente, né? Então... Não é que é um negócio que a gente precisa juntar um ano de salário para poder conseguir comprar um celular do momento, Então,
2: né? é, no seu caso, mas como no meu caso, hum. o nosso dinheiro vem todo do Brasil, o nosso dinheiro do Brasil sobrou é. toda a... Tem isso,
1: né? Nós, tem realmente, isso a gente também. tem que comentar isso também, né, Ju? Porque
2: a gente veio para cá porque era o sonho do meu marido viver aqui e dar essa realidade de cultura. No entanto, nosso salário era de lá. O primeiro projeto foi eu também trabalhar aqui e procurar. Uhum. E até foi legal. Cheguei falei, nossa, agora que eu já fiz um eu fiz um filme que eu gostei muito lá no Brasil antes de vir. E aí eu falei, agora eu vou chegar lá, vou distribuir o meu currículo, vai dar certo. Vou arrumar trabalho logo. Nossa, eu vou, né? Vou virar atriz certo. na Itália. E aquele otimismo que nasceu dentro de mim. Mandei a... O italiano é não? mas não é igual de italiane. Não, não, mas eu posso aprender a falar o, o, o acento, mas não é igual. Uhum. E esse não é igual te limita, por exemplo. O que, que me falaram? Que quando você vai comprar um sabonete, sabão sabão em pó,
3: uhum.
2: você compra de uma italiana fazendo a publicidade de, de um sabão em pó. Uhum. Você não compra de uma estrangeira fazendo a publicidade de sabão em pó. Uhum. Tive que concordar com ele.
1: É, apesar Porque... de que eu já vi algumas brasileiras fazendo propaganda aqui. Algumas já, inclusive na televisão.
2: Então, mas o dublado deles é uma coisa que já deprecia o... o... Uhum. E, e eu, infelizmente, não sei, o meu italiano... É um pouco de sotaque. Ah,
1: mas tem muito italiano que fala que, o, que o, o, o nosso acento brasileiro no italiano ali é
2: bonito. Mas esses italianos são bons, entendeu? Essas pessoas Esses que são falam, os italianos legais. Esses são os italianos que fazem a Itália ser especial, uhum. né? Que, graças a Deus, eles existem, sim,
1: né? Sim. Também não podemos só falar que não tem, né? Que é tudo ruim. não, não tem.
2: Eu acho assim, não sei... Quando eu cheguei aqui a primeira vez... Uhum. antes de ter filho, eu sentia que se a pessoa não me conhecia Sim. e não conhecia ninguém da minha família, ela realmente não tinha por que conversar comigo, ela ia embora. Sim. Então, isso deu choque na primeira vez. Agora, com filho, você faz a amizade automaticamente. Então, hoje em dia, é, eu tenho amigas aqui que me acolheram de uma forma que vai ser duro deixá-las também. Então eu espero que elas vão me visitar. E... Brasileiras ou italianas? italianas? Italianas. Eu não tenho amigas brasileiras aqui.
1: Uhum.
2: É, só amigas italianas. Você
1: convi não convive, então, dentro Com da ninguém. comunidade brasileira que vive aqui no Brasil? Com ah, que vive aqui na Itália?
2: Não, mas porque quando a gente chegou aqui, uhum. é, a gente já conhecia um casal de italianos. Que, na verdade, a gente tem dois casais de italianos que são nossos amigos. O Paulo Bianco e a Cristina. Uhum. E o Marco e a Alessandra. O Marco e a a gente vê bem menos. Mas o Paulo e a Cristina a gente vê sempre. Vem jantar em casa. Nós vamos na casa deles. Saímos. Sim. Então a gente já tinha essa amizade com o italiano. E a gente só foi conhecendo o italiano. A gente não tem... Conheço agora. Entrou uma mãe brasileira na escola. Meu filho em escolas recíprocas.
3: Uhum.
2: Mas o que eu te digo também. Que eu acho importante. Todo mundo fala que aqui... A saúde é, é pública. Ah, a saúde você... pública é gratuita. É, que é, é gratuita, é que. Hum. Na realidade, não. Porque você, os exames são todos pagos por, pelas pessoas. Uhum. Né? É, um atendimento, se você quer rápido, você vai ter um atendimento normal por uns seis meses. Se você quer antes, tem que. É muito difícil você conseguir em um mês, um mês e meio.
1: Depende da região.
2: Ah, no sul é uma coisa que é a província muito a
1: província de milão é muito complicada então
2: milão é, é uma coisa que eu vejo que é muito é difícil o acesso então as pessoas vêm para cá pensando que não lá eu vou ter escola e vou ter saúde e não, não, não pelo menos não foi o, o que eu encontrei é, em
1: relação ao que você falou né que aqui a gente paga é, exames né mas para a gente fazer um check-up completo, a gente paga 15 euros, 20 euros para fazer um check-up completo. Praticamente, pelo menos, né, de sangue, esses exames básicos né, de check-up. É, a gente paga em torno de 20 euros. Né, pra quem Aqui, pelo menos. na Onde eu vivo, eu pago 20 euros. Olha, eu não vejo, é, por exemplo, só para você
2: ter uma ideia, a gente foi fazer uma ressonância magnética. Uhum. Tinha 3, 4 meses para fazer uma ressonância. Da frente. Sim. E a gente pagou 400 euros para fazer uma ressonância magnética. Então, se você, o médico No hospital? Consulta, ah,
1: no, 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 no próprio hospital?
2: hospital. É pra, porque é privado, eles atendem é, primeiro. Uhum. E o médico, 150 euros, consulta. Se você quer, porque é um especialista. Hum. Então, eu, eu vejo que essa realidade de saúde é, é precária para todo mundo. Mas todo mundo entende que é precária para todo mundo e estão fazendo o melhor. Uhum. pelo menos o que eu vejo das minhas amigas e sempre tem uma indicação de um de um que indicou o outro mas é realmente pago né
1: é, eu tinha para você ter uma ideia né? nós tínhamos um, um casal de amigos aqui que moravam é, em Milão e aí depois eles se mudaram para a província aqui de Bérgamo e uma das coisas que eles tiveram é, um deles teve que fazer uma, uma cirurgia e foi, inclusive, feita essa cirurgia aqui na cidade, né? Ele veio até o Hospital de Treviro, que é, é o, segundo, a segunda maior, o segundo maior comune da província de Bergamo. Hum. E ele veio pra cá fazer também, até porque o hospital aqui é muito bom também. E ele fez tudo de graça.
2: Amor, agora dá pra Trevilho. Eu acho que a gente tá pegando trampos. A única coisa que ele vira.
1: pagou foi, algum, foi, foi uh, exame de sangue. Ele precisou fazer antes, né, para poder verificar se estava tudo certo para poder fazer a cirurgia. Mas a própria cirurgia foi, não Será pagou que a nada. a população
2: é muito menor.
1: Nós temos aqui 40 mil habitantes, é cerca de 40 mil habitantes na, na cidade. Uau. É. Não, assim é, é muito Você de região. Vocês experimentando,
2: vivendo e me falando que essa é essa realidade? Já,
1: eu já morei em quatro, em quatro províncias diferentes aqui da, da, da Itália. E já morei em Milão, inclusive. Morava, já morei em Paderno Duniano. É, é, e assim, eu não voltaria a morar em Milão. As pessoas normalmente quando saem do Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça é eu vou para Milão. Por quê? Porque Milão é a maior, mas Milão tem tudo. Tem realmente. Milão tem tudo. A gente não precisa nada fora. Uhum. Mas ao mesmo tempo que isso proporciona uma facilidade. Proporciona um custo muito mais alto também. É, a, a vida em Milão não tem tanta qualidade, pelo menos eu não vivi tanta qualidade de vida em Milão como eu vivo aqui. Que é uma região, é um, é um interior, eu estou no interior da província de Bergamo, né? Eu não tô na capital.
2: Mas são vários interiores mas, pequenininhos, grudados. Mas
1: aqui eu tô ainda a 30 quilômetros do centro de Bergamo. É. Eu não ah, tô do lado. Ah, entendi. Eu tô a 30 quilômetros do centro de Bergamo. eu tô exatamente a 35 quilômetros do centro de Milão uhum. e estou a 30 quilômetros aproximadamente do centro de Brescia. mas alguns 30 e poucos também de Cremona, então eu tô bem centralizado. centralizado. Eu estou num ponto onde eu não estou próximo, mas ao mesmo tempo eu não estou longe. É. Então eu considero que onde eu vivo hoje é muito bom por isso. Eu estou a 2 km da autoestrada. Eu não preciso andar meia hora para chegar na autoestrada. Eu, em menos de 10 minutos, eu já, eu já estou é. na autoestrada é. e chego em qualquer uma dessas cidades é. muito fácil. Então isso é muito bom. E ao mesmo tempo, a qualidade que a gente que eu consigo, por exemplo, ter aqui onde eu vivo é muito boa por isso. Porque o custo, para mim, é muito mais baixo, aluguel, saúde. É, lógico que saúde, como você falou, nem tudo é barato. Eu, por exemplo, acho que tratamento dentário na Itália é muito caro. Muito caro. E de péssima qualidade. E de péssima qualidade. É, a não ser aí alguns dentistas que vêm do Brasil e fazem dentista aqui Aí pode até ser, porque realmente o brasileiro nesse campo ele é muito bom. Assim como outras profissões também, o brasileiro é muito bom. Já o italiano eu não consigo ver um dentista italiano bom. Eu conheço muitos italianos amigos meus que saem da Itália para fazer tratamento dentário que um no norte que da Europa. O
2: meu filho, ele é <risos> ótimo italiano. Me
1: passa então o contato, porque então, eu não o conheço. O Chalusco,
2: ótimo, Doutor Pastore.
1: Eu não conheço. Assim, eu, eu, os amigos que eu, que eu tenho aqui na Itália vão para o norte da Europa. Fazer em outros tratamento. países o tratamento, porque não conseguem fazer um bom tratamento aqui na Itália. E é muito caro. É muito e é, caro. E é muito caro o tratamento aqui. Então, é, agora, a saúde, é, a básica, que é, é, precisou de uma emergência, é, precisa ir no pronto-socorro. No pronto Essa eu nunca precisei. Esse tipo de coisa... é. É, é, eu já precisei, porque a minha esposa, nós fizemos uma viagem uma vez para a Espanha, na volta ela voltou com o pé torcido, Tadinha. na verdade com o pé trincado, na verdade ela chegou a trincar o um, um osso, e aí, na viagem de férias né a gente falou assim, não, aguenta a dor aí, a gente já está voltando, chegar em casa a gente resolve, né chegamos aqui, fomos no pronto-socorro, fomos muito bem atendidos, ela já saiu de lá com, com o gessinho, com a botinha, tudo feito, não gastamos nada. 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 Nossa. Fizemos o tratamento ali na hora, foi muito bem atendido. Em questão de uma hora e pouco, a gente já estava saindo do pronto-socorro. Eu não sou uma pessoa que costuma ter doenças, né então eu não, não fico precisando tanto da saúde. Faço a cada dois anos, faço exame de sangue, faço exames básicos para ver se está tudo ok. E pago ali 20 euros para fazer esses Uau. exames. Então, é, é, isso, pelo menos aqui no hospital, foi muito bom. Estou recebendo aqui. É, está saindo do assunto. <risos> Nossa diretora que controla aqui o bate-papo, viu? Mas a gente, a gente procura, na verdade, tentar ter essa vida né, é, com, com a qualidade. E por eu já ter vivido um pouco em cada lugar, eu, eu acho que hoje, onde eu vivo, é um dos melhores. Mas você desde que está aqui está em Milão.
2: Ah, então está
1: dentro da província.
2: É na verdade a gente a primeira quando a gente chegou a gente ficou em Milão. Uhum. Aí eu achei uma escola franciscana. Uhum. É, a gente é, mudou para chegar um pouco que é em Milão também, que é perto da escola franciscana. E é o que eu falo para você. É lá na no Brasil era difícil dar um ensinamento de uma fé para os meus filhos. E aqui me deu essa possibilidade, é, a escola, a, a comunhão da escola com a igreja, uhum. e então eles fizeram a primeira comunhão, o, o meu pequeno também está fazendo a crésima, agora os dois fizeram, então foi, isso já foi um percurso que... Muita gratidão pela Itália o resto da vida, entendeu? Sim. Então eu acho que a, a experiência para mim, eu acho que foi muito boa, muito além do que eu esperava. Sim. Uhum mas ponderando sempre todas as dificuldades diárias que a gente tem que vencer.
1: Sim. Né? É, aqui a gente percebe que os primeiros anos né, de Itália são bastante difíceis, principalmente os dois primeiros anos. Não sei o porquê desse número dois, mas todas as pessoas que eu conheço, que vieram para cá, né, os brasileiros que a gente conhece, que vieram para cá, são terríveis. Para mim, também... Não tanto, talvez, como eles contam para nós, mas também foi bastante difícil o primeiro ano, principalmente. O segundo já não tanto, mas eu percebo que esses dois primeiros anos são, é um número que assim, assusta né, as pessoas. Porque assim, você, tá, você veio de São Paulo, né? É, vem, as pessoas normalmente elas vêm com uma ideia na cabeça de que a Itália é, é tudo né, muito glamour é, a Europa é muito glamourosa o nome Europa só, só de ser o nome as pessoas quando falam assim nossa você mora na Europa você tá chique hein as pessoas têm isso né e na verdade é um é, um, é uma situação assim que na realidade não é tanto assim Lógico, tem, tem, su, tem seu glamour em alguns, alguns locais, né Não. a história também traz isso, né do glamour da Europa, é. né, da riqueza da Europa, é. então isso ajuda né, a, a gerar, a criar um certo glamour, então a história carrega mais isso, na verdade, do que a própria realidade, porque uma vez, talvez... É, fosse um glamour, assim, muito maravilhoso. Que hoje ficou mais na história, né? Do que na realidade.
2: É que eu acho que a gente... Eu não sei vocês homens, mas a gente mulher... É difícil a gente usar um casaco, entendeu? No Brasil. Ah. É poucos meses que a gente usa um casaco, é Dependendo
1: da região, nem usa, né? Ah, nem eu uso. sou de então, Cuiabá. Cê...
2: Então, você então, tá Quando você vai usar um então, casaco em Cuiabá? Então, o <risos> seu casaco lindo. O que que você vai usar? Um mês, dois meses? Agora, aqui... As pessoas dos filmes usam os casacos todo o tempo do filme. Então, uhum. aqui o, o frio, ele faz um encanto, entendeu? Mas só sabe também quem tá vivendo o frio, entendeu? Sim. É o que eu falei para você antes. Eu, eu sofria demais da conta porque eu, eu tremia. Eu tremia inteira, meu nariz parecia... De frio? Assim, ah, de frio. Eu tinha roupa. É. Eu, eu trouxe. Eu tenho roupa. Mas o frio era muito grande. Eu olhava minhas amigas, elas todas assim sorrindo. Eu falava, Senhor de Deus, será que ela tá fingindo? <risos> Ou sou eu que tô tremendo? Mas eu tremia dentro de mim, né? Sim. E falava, onde a gente vai parar? Ah, daqui três quadras. Eu, daqui três
1: quadras. Tudo isso?
2: É, três quadras, quando você tá congelando, que dá assim, menos três graus. Vamos combinar que não é fácil. É difícil, né? Isso porque você veio de São Paulo. É. Agora, se você tem roupa apropriada, uhum. você olha você fala, nossa, agora entendi. Uhum. Né? Como não é sofrer, mas até a gente aprender. Sim. Né? Vamos combinar que assim, a gente, não sei vocês quanto tempo, mas a água daqui. Deixar calcar em tudo. Hum. É pra tirar a água de um box. Não é que nem no Brasil, né? Aqui tem que passar um atirto forte. O, é, tem que passar o produto ti... correto. Então, é o que eu falo, até você aprender como fazer as rodas da, do, do carro rodarem, Sim. demora uns dois anos.
1: Sim. Né?
2: Para você aprender todos os trajetos. Hoje em dia, a gente olha, ah, tem que fazer isso. A gente já ri, hum. porque já, foi, já caiu uma vez, já caiu duas vezes, a terceira não vai pegar a gente. Entendeu? A gente já vai saber o que levar, para quem levar. Uhum. Mas essa burocracia tem que aprender.
1: Sim. Né? Mas você acha a Itália burocrática? Então, é, eu acho. Bom a, saber aqui, sua opinião. Ah, então,
2: eu, não, eu acho que aqui eles são muito a regra. Uhum. Então, guarda que. É, olha, que eu não trabalho pra você, uhum. vai dar oito horas, eu tenho que ir embora, eu tenho família. Você isso, acha isso errado? Ah? Você
1: acha isso errado?
2: Eu acho que a gentileza gera gentileza. Uhum. E eu acho que aqui a gentileza não pode. Não, não foi colocado na fila de várias pessoas, porque falta gentileza. Hum. Agora, eu vejo que quando você dá gentileza, você recebe a gentileza de volta. E é lindo essa troca. Entendeu? Mas você
1: acha que quando o italiano ele faz isso, ele não está sendo gentil?
2: E muitas vezes, chegar você chegar na comune com, precisando só do seu da tessera sanitária, a mulher olhar para você sem ninguém atendendo apontamento apontamento... Hum. Entendeu? Aí você olha para ela e fala: Não, senhora, mas eu realmente eu só preciso saber o número da tessera. Vai online e faz uma, um, um apontamento. Eu vou online depois de duas semanas para eu ir até lá para ela me falar o número da tessera. Uhum. Tá entendendo? Sim. Então eu acho que tem coisas que a gente, brasileiro, se ajuda. Aqui só se ajuda quem se conhece. Hum. Hoje em dia, graças a Deus, as minhas amigas já estão me mostrando os caminhos todos de onde ir e onde percorrer. Sim. Só que até você aprender, entendeu? Hum. Você respira até 10 e sorri, fala um ótimo dia pra você também, <risos> entendeu? Porque tira de sério.
1: Uhum. Você não? É, é que na verdade, assim, o que que eu vejo? Eu vejo, na verdade, que vamos voltar ao exemplo que você deu do comune, né? Se o comune não fizer isso, vai ter fila.
2: Nunca, tá sempre vazio.
1: É, mas vai ter fila. Eles acham. Não, eu já vivi aqui há, há 14 anos atrás, 15 anos atrás, que não tinha apontamento online. E não tinha organização assim e tinha fila em tudo quanto era lugar que você ia.
2: Eu concordo se tem fila. É igual no Brasil. Mas se a gente tá Quando vendo... a gente
1: vai num lugar que não tem um apontamento, não tem um agendamento pra alguma Aham. coisa,
2: vai ter fila. Mas olha só, esse pensamento é muito pessimista. <risos> sabe por quê? Porque assim, se tem fila, está ah. tá lotado, ah. você é a primeira a dar razão pra senhora. A ah. senhora, a senhora tá trabalhando muito. Mas... Caso você consiga, dar um, ainda, ainda tenta um jeitinho no Brasil. Aqui ela tá sem fazer nada, criatura.
1: Mas normalmente dentro do comune, um oficial não faz só um trabalho. Ele é, faz trabalho de pra cinco. Mim, oh,
2: com esta carta. Ah,
1: normalmente ele faz trabalho de cinco, porque os comunes aqui não tem um funcionário pra é, bater o carimbo, o outro pra colocar a tinta, o outro pra passar a vassoura debaixo da mesa. Mas falta, é, esse é o problema.
2: Não, falta. Falta. <risos> falta. É, falta a humanidade, tem vezes, sabe? Eu vejo isso. Sei. Eu, é, eu, 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 eu
1: sinto. Até eu, meu
2: marido, que não é uma pessoa muito sociável, também vê essa falta de. Entendeu? É, eu
1: trabalho com comunes, né? Eu, eu, ah. eu, eu trabalho, assim, visitando comunes. Ah. Então, em relação ao comune, eu gostei do exemplo. Ah. <risos> eu gostei do exemplo. Eu, se eu for pensar como brasileiro, eu vou ter o mesmo pensamento que você.
2: Ah, você acha que eu estou pensando como brasileiro?
1: No sentido de eu gostaria que eles pudessem me atender. Eu gostaria que eles pudessem me atender. Isso. Mas eu hoje... É, penso também como se eu estivesse do lado deles, se eu tivesse do outro lado da moeda. Se fosse eu, o oficial, que tivesse que fazer o atendimento de cinco departamentos diferentes, porque não tem pessoal dentro do Comune para fazer isso, e aí é eu que sou o responsável. Eu olharia para você, se você batesse lá na frente do Esportel, e falaria, olha, faz um agendamento, porque eu estou tendo que fazer outras tantas coisas aqui que eu não tenho como te parar para te atender agora. Eu entendo esse seu ponto de vista, <risos> mas você
2: acha mesmo que o mal-estar, é. do mau humor compensa, não, mas porque as é pessoas já estão de ele... mau humor. Mas ele não, não é mau humor As pessoas já estão de mau humor. Eu falo que eles fazem uns morrinhos aqui embaixo. Eu vou te dar morrinhos. uma
1: dica. Quando você chegar no comune, você para na porta, espera uns minutinhos, a oficial primeiro e tomar um café. Ah. Quando ela voltar do café, eu tenho certeza que você vai ser melhor atendida. Então,
2: eu, eu acho que agora, não posso falar, agora eu já sou muito bem atendida, porque já os mesmos lugares que a gente já frequenta, e graças a Deus as pessoas já me conhecem, entendeu? Sim. Mas antes disso, não é fácil, é, até te aceitarem e te falar, mas minha denda falaram, mas quem é essa brasileira que só sorri, <risos> né? e, e assim... É... Mas
1: você já chegou algum dia no comune querendo contar a sua história, pra daí conseguir pegar alguma coisa no comune ou não? Não,
2: na verdade, sempre que eu fui, eu fui pra aprender o certo. E aí fui é, parei nessas barreiras da burocracia, de agendar em um lugar, aí depois eu chego no lugar, a moça fala, não é de minha competência. Entendeu? É, não é da minha competência, é de morrer,
3: entendeu? Por quê?
2: Porque você já foi até lá, a moça fala, faz o atendimento online, você faz, você chega lá na data. Não é da minha competência, hum. é, você tem que ir agora, no, por exemplo, fiz a primeira vacina aqui, uhum. em junho, tinha que chegar no Brasil, fazer a segunda vacina, que eu fiquei três meses lá. Quando eu fui chegar a segunda vacina, ah, aquela coisa né, dos 20 dias, não sei o quê. Tomei a segunda dose em São Paulo. Aí cheguei aqui e tinha que validar.
1: Sim. E foi um caos.
2: Ninguém, <risos> ninguém era ingrado Ninguém sabe não, fazer. Não sou nem da responder. É uma resposta que é. eles acham que... Já não preciso mais falar com você.
1: Sabemos bem disso.
3: Né? Então,
2: aí até que eu descobri que em Melzo eles validam a, a, o Green Card. Aí eu consegui... Mas até achar melzo, entendeu? Eu achei todas as pessoas que já paravam de falar comigo quando falavam que não sou nem ingrado.
1: <risos>
2: não sou nem grado. Senhora, mas assim, tipo, você tem que entender. Sim. Mas você não sabe onde ir, porque ali já é o master da, do lugar onde tem que é. ir. Graças a Deus, tudo certo, tudo resolvido. Tenho o um green card hoje.
1: É, mas conseguir realmente algumas coisas aqui é realmente é bastante difícil. Mas porque as pessoas, elas realmente não sabem fazer aquilo que não é competência dela.
2: <risos> mas custa é, é, descobrir uma pedrinha que faz a gente chegar um pouquinho mais perto?
1: É, custa. Para é o italiano Mas custa. você acha certo também hum, isso? Não, não acho certo, mas é uma coisa que é cultural. O italiano ele se preocupa muito com qualidade de vida. O brasileiro, ele trabalha para querer é, conseguir conquistar uma vida melhor dentro do próprio trabalho. O italiano, não. O italiano, se ele for contratado para ser empacotador, ele vai ser empacotador a vida toda.
2: Uhum.
1: E para ele tá bom. Ele não quer ser o gerente do, do local. Ele quer ser a, aquilo que ele foi contratado. E ele não precisa demonstrar mais que aquilo. O cara que é gerente, ele estudou para ser gerente e ele já foi contratado como gerente. Ele não começou empacotando para depois ah. virar gerente. Então aqui tem uma diferençazinha em relação a isso. Então uh, eu vejo que nós, né, quando estamos no Brasil, a gente tem essa, essa coisa de eu vou trabalhar, eu vou ser o melhor no que eu faço, porque o meu chefe vai ver o meu potencial e vai me dar uma oportunidade melhor. Aqui eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Então. E quando dá o horário, ele vai para casa, porque é assim que tem que ser. Porque se não for assim, a gente vive aqui igual nós vivíamos, vivemos no Brasil. Nós damos mais é, é, importância para o nosso trabalho, que é o que paga as nossas contas, do que a nossa própria família. E aqui é o contrário. A gente dá preferência para a família, para ter tempo para estar com a família e com os amigos, né? Muitas vezes,
2: é. do que com o nosso salário. É que muitas vezes a pessoa é mal-humorada trabalhando e mal-humorada <risos> com a família. Você está entendendo? Então, assim, são tem são que errar, Tem que mudar alguma coisa. Tem gente que tem que mudar. Porque tem italiano que eu nunca vi sorrir. Entendeu? É, então, é. falta. É. Falta uma alegria ali, entendeu? Aí quando fala, por exemplo, né? É que... que eu falo, eu acho que a gente tem que dar o nosso exemplo hum. do que a gente está aqui. Uhum. Não que a gente seja exemplo. Mas assim, é... Quanto você, não, porque você é homem, mas a sua esposa. Ah, é. brasileira, hum, balária. Essas coisas, é uma coisa que a gente vai dando nosso exemplo com o tempo do que... Porque tem gente que já sorri com os olhos só de pensar. Uhum. É, então, eu acho que a nossa conduta né, diz muito sobre a gente. E uhum. aqui, ter conquistado as amigas que eu conquistei e, é, hoje em dia, é, ter... Pessoas que me confortem o coração também, para mim é um, uma gratidão imensa.
1: E é difícil fazer amizade, né? Realmente. Então,
2: essas pessoas hoje em dia, assim, nossa, é, é por isso que eu falo que também vai ser difícil é, voltar para o Brasil. Porque Sim. é uma, uma, uma dor aí de deixar também essas pessoas.
1: É, porque fazer, pegar intimidade com o italiano é muito difícil. Gente, é muito mas difícil. Mas
2: são também especiais. A gente não devia ser um mundo por país, por línguas. A gente devia ser um mundo só de povos, entendeu? E aí todo mundo, seria todo mundo igual. Porque, gente, eu falo, se você tivesse, Pra minha amiga ser italiana, se você estivesse no Brasil, é só você não falar nada no meio da rua. Ninguém vai te assaltar. Agora, se você começar a falar italiano, você já tá propícia a ser assaltada porque acha que você tem dinheiro. Entendeu? <risos> só que se olha minhas amigas, olha você Sim. na rua. Se você não estivesse falando comigo em português, sinceramente, você podia ser um italiano.
1: Hum. Obrigado. Eu... Ah, <risos> é, obrigado. Não é? Né?
2: Todos. A gente olha e fala: não, não tem diferença. Então a gente devia ser todo mundo igual. Agora fica com essa coisa de. De povo, limita tanto, né?
1: Ah, na verdade, eu acho que eu não ia passar por italiano, não, porque eu vivo sorrindo. Você falou que italiano não ah, sorri Ah, então, mas tem alguns. <risos> lembra
2: que você falou dos italianos bons? Seria, seria esses.
1: Não, mas é realmente, a gente vê essa diferença cultural. É uma diferença, uma diferença cultural, cultural. Bastante grande, bastante é. grande. O italiano, uma vez que ele te dá a liberdade de ser amigo dele, ele vira o seu melhor amigo. É, Agora, até você conquistar isso, já é um outro problema.
2: É, observam muito. Sim. Eles são muito de observar. E se você tem a constância das suas habitudes, assim, eles, quando se abrem, se abrem. Lindo de ver, é muito gostoso.
1: É pior você fazer o italiano rir, você tem que falar de um assunto que interessa a ele. Se você não falar de um assunto que interessa a ele, você não faz ele rir. É,
2: mas sabe o que é? É que eu, eu comento muitos erros bobos,
3: sabe?
1: Ah.
2: Mas bobos, assim, de ligar pra mãe pra avisar que o filho tá sem calção, E liguei pra mãe errada. E aí deixei o filho jogar no videogame, sendo que eu não liguei nem pra mãe certa e o filho não podia jogar videogame.
3: Uhum.
2: É, tem coisas assim que saiu com uma bota marrom com uma, com uma preta e elas notam. Então tem coisas assim que eu... E elas já sabem como eu sou, sabe? Eu já tentei até, porque elas têm... É, depois que você começa a viver a rotina com elas, a jaqueta do mês. sim. O sapato do mês. E eu nunca tinha aquele sapato. Eu falava, gente, pera, que para entrar para o grupo, eu tenho que comprar um sapato dessa. Aí comprei, falei, gente, olha. Aí elas começaram a rir, mas elas mesmas não tinham consciência da jaqueta do mês, tá? Uhum. Elas não tinham a consciência. Aí depois a outra jaqueta, antes do frio. Aí, aí Juliana, mas seu filho está com um sapato de, de verão. Aí eu. E o que, que diz que é o sapato de verão? <risos> Olha, minha,
1: minha esposa também sabe bem essas então, coisas, viu? Eu não entendo também de nada disso. Não,
2: gente, aqui pra fazer ginástica, o filho tem que levar um, um sapato de ginástica uhum. só pra ginástica, que é só com aquele sapato que ele entra dentro do ginásio pra fazer ginástica. Entendeu? A gente não tem as, muitas dessas coisas no, no Ah, não,
1: nós entramos descalço mesmo, né? <risos> A gente, não, tira o sapato ali, vamos jogar. <risos> então,
2: e aqui, assim, não foi tem uma nota na agenda uhum. não faz o esporte entendeu simples assim então tem umas regras que ou você faz ou você está fora
1: entendeu? mas isso não é uma coisa boa
2: eu gosto dessas regras eu acho que essas regras é, trazem é por isso que eu te falo que muitas coisas na Itália me encantam mas para vir tem que saber também que é uma montanha-russa sabe Que você pega a montanha-russa, tá caindo, pega os seus dois filhos, levanta. O marido ajuda a levantar, vamos lá que vamos. Um problema atrás do outro. Uhum. E a gente continuou na montanha-russa, minha família. Sabe por quê? Porque cada hora eles queriam ir pra um lugar diferente. né Porque quando você tá aqui, ai vamos pra ali, vamos pra ali. Aí o sonho deles era ir pro Japão. Menino, quando eu embarquei no Japão... Gente, uma outra língua. Primeiro lugar que eu fiquei com medo. Falei, gente... É muito difícil, se eu cair aqui, como é que vai ser? Então, eu acho que o meu medo de cair uhum. passou, entendeu? Eu caio, eu levanto, eu levanto, eu caio. No mesmo... No mesmo...
1: Mas vocês foram para o Japão a passeio ou foram para ficar um tempo?
2: A gente foi para final, no final do ano de 2020, que foi quando começou a pandemia.
1: É, Cara, é
2: a gente estava época... lá, lá no ano de, no, na virada do ano. Sim. E, nossa, gente... Que realidade...
1: Eu sou louco pra conhecer o Japão.
2: Meus filhos também. Sou louco pra conhecer Eles o Japão. preferiram ir pro Japão do que pra Disney.
1: É, eu também. Se eu fosse escolher, eu preferi. Até porque eu já fui pra Disney. Eu acho que o
0: ah, Japão então, deve ser legal. Então, então, <risos> então,
2: eu acho que foi uma, um sonho, assim, que eu não tinha.
0: Era nunca dele. pensou
1: em. Não, nunca. nunca se viu no Japão.
2: Não. Mas é que. É, é, se você não pensa antes, você não está não já preparado para aquela realidade uhum. do mundo pequenininho. Gente, uma educação absurda. Entrar no elevador.
1: Imagina.
2: Mas em im, tudo. Imagina você
1: ter que ir para um lugar e você. É... Além de cuidar dos seus, você tem que cuidar dos outros ainda, porque, em teoria, o Japão ele é todo limpo, organizado, né? Não, é absurdo, Se você vê né? um papel no chão, não é seu, não mas você ele. vai lá, pega e é, joga. É, é. Todo mundo tem essa cultura, é, né? É. Inclusive, é uma coisa que eu faço aqui na Itália e eu não vejo o italiano fazer. Apesar de que o italiano também, em algumas regiões, não posso falar de toda a Itália... Mas o italiano também costuma ser organizado com relação ao seu próprio lixo.
2: É, eu acho. Lá tem aquelas, aqueles caminhões que varrem, né? Sim. Então, tá sempre muito limpo. Uhum. De limpeza, eu acho que é mais, bem mais do que no Brasil.
1: É, e, e há, ah, sim. E dependendo da região no Brasil, ainda até é muito pior, né? Porque tem região que ainda até cuida, né? Uma região é. do, a região sul, sudeste ali, em alguns lugares, é. você tem um cuidado um pouco maior. Talvez o norte do Brasil não é tão bem cuidado assim. Mas a mesma coisa aqui. Aqui também a gente tem algumas regiões onde são mais cuidadas. O norte aqui é mais limpo do que o sul da Itália. Ah, não sabia. É, Eu conheço uns 80% da Itália aqui, ah. já rodei um pouco, é. <risos> Então, eu acho que eu vejo muito essa diferença também de limpeza, de cuidado, de organização. O povo do norte é muito mais organizado, muito mais. Apesar da minha família italiana ser de origem do sul, do Brasil, do sul da Itália, mas eu vejo essa diferença cultural dentro da própria Itália, assim. Como nós também temos dentro do Brasil, né? É, é bastante diferente. Mas é uma coisa, assim, que depende muito do que você quer viver. É, eu é. vejo, por exemplo, o pessoal que vem do norte do Brasil. Para a Itália viver no norte da Itália, eu vejo que eles passam muita dificuldade Por é quê? porque a
2: dificuldade inicial do, da adaptação de tudo ser novo,
1: talvez para o pessoal que vem do norte do Brasil, viver no sul da Itália é muito mais fácil,
2: sim, porque lá tem, né? São mais, são mais
1: calorosos, então. né? São mais Mas calorosos. o perigo
2: também dizem que é alto. Eu não sei, eu nunca, nunca conheci a máfia. Queria até ter conhecido, <risos> mas
1: nunca conheci. É, eu não sei, eu não, eu não vejo perigo na Itália. Eu não consigo ver perigo, assim, não, gente, como é nós temos no Brasil, deixa. eu não consigo ver não, aqui.
2: É, assim, é, eu falo que eu, eu fui assaltada 13 vezes na minha vida.
1: É. Eu oito, então, eu oito.
2: Eu usava uma bolsa a cada assalto, então eu comprava uma bolsa. Hoje em dia é que eu falo, gente, eu tô há cinco anos com a mesma bolsa, porque... Sabe, aqui você deixa... É uma coisa... que até... Você já deixou
1: a bolsa em algum lugar, voltou e ela estava lá ainda? Não, tudo, celular. <risos> qualquer, qualquer coisa, qualquer né?
2: Qualquer coisa que você deixa, até o capucho da criança. Ai, olha, devolvem. Sim. Né? É lindo de ver isso. Então, os pontos fortes são lindos de ver. Uhum. Agora, quando você vai para outros lugares assim, você nota que a gentileza... A gentileza do povo japonês, gente, pelo amor de Deus, uma educação, um respeito, não me conhece, sabe, nem pareço com eles, não tem porquê ser... Outra coisa que eu notei que é lindo, hum. a gente foi comer no Réveillon e a gente está acostumado, Réveillon, comida, né, então cada um pediu um prato, a gente foi, tava tudo fechado, então a gente foi no Fridays, cada um pediu um prato, meu, meu filho pediu a costela, não sei o quê, e a gente viu mesa do lado uma família japonesa, hum. gente... Eu fiquei encantada, porque essa família pediu a mesma costela que o meu filho pediu para comer, colocou no meio da mesa. E a família inteira dividiu aquilo e comeu aquilo junto. Uhum. Então, essa cultura de divisão, de, de estar sempre em comunhão, esse respeito com o outro, é uma coisa linda de se ver. E outra, o final do ano, para eles, que me, me chocou, é, é todas as senhoras, no dia primeiro do ano, se vestem de geisha. Hum. Mas gueixa, com chinelinho, com tudo branco, Pintado, com aquela roupa, uh -huh. aquele frio, que eu tava rachando, <risos>
1: <encaixando, risos>
2: e elas com o um kimono, assim, sabe?
1: Elas nem tremiam.
2: Então, estavam fingindo <risos> bem se tremiam, estavam fingindo bem mesmo.
1: Mas deve ser maravilhoso, o Japão, eu tenho uma vontade mesmo imensa, assim, eu, tanto eu como minha esposa, nós temos uma vontade imensa de Vou conhecer. Vou dizer que
2: vale muito a pena. A gente, meus filhos com o Pokémon Center, menino, quantos quilômetros eu andei pra achar Pokémon esses Pokémon Center. Centers que são divididos pela cidade. Sim. E lá só tem os Pokémons, os X, uhum. que os youtubers mostram. Sim. Entendeu? Então, eu andei muitos quilômetros errados por causa disso, mas todos saíram de lá <risos> felizes.
1: Mas que legal. A, a tua família, o teu, os, 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 os teus filhos nasceram no Brasil, né? Você me disse que que o seu segundo filho, quando é, você engravidou, voltou para o Brasil para poder nascer no Brasil, né? O
2: primeiro, o primeiro eu engravidei aqui e uhum. tive lá. O segundo eu engravidei lá e depois veio para cá.
1: Chegou na... Ah, ele... Nasceu lá no Nasceu no lá também, os, é, dois. os dois.
2: Os dois nasceram no mesmo lugar. E... Ah, essas coisas são história, né? É, já tinham a cidadania italiana. Sim. Me perguntavam quando eu estava aqui, mas você mata! Você é louca de nascer no Brasil! E eu, com o maior orgulho do mundo...
1: É, né? eu, eu também acho. Mas não também eu não Eu não te acho louca, mas... É, não, não te acho louca, mas é, eu acho que né, a, nascer aqui é, é um sonho meu, então, eu, 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 eu te eu falei, ouvi né? Eu esse seu amor, mas
2: eu tenho minha opinião, que eu até falo baixinho. Sabe aquelas coisas que a gente tem que falar baixinho? Hum,
1: pra ninguém ouvir, né? Pra ninguém né? ouvir. Sim, vai.
2: O Brasil... É primeiro mundo. <risos> Só dizem que é terceiro mundo que é para proteger um pouco. Uhum, entendeu? Uhum. Porque eu acho que ali as pessoas são mais especiais. Olha
1: que louco. Eu tenho esse mesmo pensamento em relação à Itália. Itália. E dizem que a Itália é o terceiro mundo da Europa. Ah, e eu tenho a mesma sensação. Eu acho que você foi acolhido sensação. bem
2: aqui na Itália. Pelo sistema sei. de saúde. Eu pelas... não sei.
1: Eu não sei não. se foi a acolhência deles, na verdade eu acho que eu que acolhi a Itália, não foi a Itália que me acolheu.
2: Ah, olha que diferença.
1: Eu me adapto fácil àquilo que eu quero e àquilo que eu gosto. Se é uma coisa que eu não quero ou não é algo que me fez bem, aí eu não, não me adapto. Eu faço questão uhum. de não me adaptar. Agora, se eu gostei e se eu quero aquilo, eu faço dar certo. Eu, eu sou desse tipo. É, não sei se é o signo, não, dizem, é o dizem que é coisa de signo isso, né? Isso mas é eu signo? não sei, eu sou de gêmeos. Ah, eu me adapto, acho que fácil, né? Eu tenho uma, uma facilidade de, em me adaptar. De astrologia eu
2: aprendo quando eu ouço de cada um, mas eu não entendo muito.
1: É, não, eu, eu, eu acho que não sei se tem a ver com o signo, né? Mas eu tenho essa facilidade. Então eu acho que talvez seja mais isso. Né? Eu vim para cá com essa intenção de me adaptar, porque era uma coisa que eu sempre quis. Uhum. E aí, me adaptei bem.
2: O Facebook uh, uh, ontem me lembrou é. uma postagem do meu marido, depois de um ano que a gente estava aqui, que eu vou ler para você entender quando a gente veio. No dia 10 do 12, completaremos um ano de Itália. Realizo um projeto de vida que me acompanhou desde a juventude. Depois de muitas idas e vindas e longos períodos em que pensei ter sepultado este sonho, o destino me permitiu finalmente realizá-lo. Quanto mais velhos ficamos, mais resistimos à ideia de mudança. Porém, sonhadores são incorrigíveis. A razão não é páreo para o desejo. E quando este desejo se realiza, a razão logo faz as pazes com ele. O errado vira certo, o louco se transforma em sensato e a irresponsabilidade se transforma em coragem. Obrigada, Juliana Neves Maradei. Sou eu. Uhum. Minha doce, linda e valente mulher, você não tinha motivos para acreditar em mim, mas acreditou. Não tinha razão para vir, mas veio. O sonho não era seu, mas a família sim. Como dizem, a coisa mais preciosa que podemos receber de quem se ama é o tempo. Não são palavras, não são flores, não são presentes. É o tempo, porque esse não volta, não importa se é uma hora, um ano ou uma vida.
1: Lindo o texto. É lindo, né? Lindo o texto.
2: Mas é exatamente isso. A gente veio, vamos, temos condições para cair e levantar quantas vezes, uhum. vamos junto. Sim. E a gente se, se pega um no outro para continuar sempre andando em frente.
1: É, é isso que importa. Na verdade, assim, a família, uma, um ajuda o outro apoiando o outro, a gente consegue ir longe. né Aquela, aquela história né que você quer ir rápido, você vai sozinho. É, se você quer ir longe, você vai com alguém. É. É, normalmente, é, 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 essa, é, é o resumo da vida, né?
2: É exatamente isso. Eu acho que aqui a gente caminhou muito junto. A minha família pequena uhum. caminhou muito. Eu amo a minha família, sabe? É, mas a gente está com um ponto que a gente precisa juntar a família grande, uhum. sabe? Porque faz falta. Nossa, faz falta. E esse oceano de... pai A gente tem WhatsApp hoje, a gente tem... Um vídeo que já facilita que bastante, já né? Facilita, absurdo, mas... Deu saudade
1: e faz uma videochamada.
2: É, mas você fica doente. Dá desespero. Hum. Então tem várias coisas que, né? Então, eu acho que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim.
1: Ah, sim, sem dúvida. Não, em tudo. É. Exatamente em tudo. Não tem uma coisa que vai ter só coisa boa, né? Se fosse assim, ia ser maravilhoso, mas não tem. É, é. <risos> a gente falou, comentou aqui, hein, Ju, que você fazia atriz no Brasil. Eu acho que era legal, assim, a gente compartilhar com o pessoal que está acompanhando a gente. Inclusive, aqui, ó, tão, teu filho tá te seguindo aqui. Falou, é. oi, mamãe. Ah, que <risos> de ti. O Gilson Nunes também dando boa noite aí. Boa noite, Tchê. <risos> É, você falou, a gente falou aqui que você fazia atriz no Brasil. Eu, vamos falar um pouquinho sobre essa fase sua? O que que você chegou, chegou a fazer como atriz no Brasil? Para ver se o pessoal também que está depois acompanhando aqui, é se Brasil. eles se identificam com, com você em algum momento já, quando você trabalhava como atriz.
2: Então, como atriz eu fiz... Eu comecei com 17 anos, né? Como modelo, depois eu comecei... De publicidade eu fiz... Dakota, Relógios Oriente, é, Skol... Fiz algum... De publicidade... Algumas coisas antes de me tornar atriz... Depois, quando eu me tornei atriz, eu fiz teatro... E também comecei, consegui umas participações legais em novela... Depois também fiz a abertura de Cobras e Lagartos no uhum. Rio... E, e aí que tá... É o que eu falo... De vez em quando, os nossos sonhos e o que a gente para trilha para nossa vida... Faz a gente fazer escolhas maiores, né? Então, por exemplo, muitas vezes quando me via com a situação de, ai, você vai ter que estar de segunda a sexta no Rio. Uhum. Não. Um não é um ou. Uhum. Como você disse não. Sim. Aí quando você diz o seu segundo não, seu terceiro não, você já se habitua a dizer não. Mas em prol de alguma coisa maior, né? Então, eu não queria ter uma família. Depois eu me apaixonei, conheci o homem da minha vida e construí minha família. Então, eu acho que a gente faz escolhas. E a minha carreira, eu acho que agora, voltando para o Brasil, é, vou de novo distribuir o meu material e vai ser exatamente as mesmas pessoas com quem eu trabalhava. Até que eu já falei para elas que vou voltar. Então, de novo, os contatos estão abertos e é continuar. Sim. né? E Mas hoje em dia, com... Menos preocupação de o filho é muito pequeno hoje em dia, eles já já, já andam sozinhos, né? Uhum. Então, eu acho que hoje em dia é recomeçar de novo quando voltar para lá. É aí, ah, fora isso, eu também fiz direito porque você sabe que a pessoa, né? É quando eu tava com meu segundo filho, eu imaginei não vou poder ficar fazendo teatro quinta, sexta, sábado e domingo. E não ficar com a minha família? Imagina, é como um chefe de cozinha, não, não tenho que fazer outra coisa. Sim. Aí falei, vou fazer direito. Aí meu sogro falou, faz, é uma coisa muito legal para você. Eu me matriculei, passei no vestibular, fiz cinco anos direto de direito. Eu me formei no dia 7 de dezembro de 2016 e vim para a Itália no dia 10 de dezembro de 2016.
1: Três dias depois.
2: Três dias depois que eu me formei. Então foram cinco anos direto. Uhum. que eu me formei. Depois de fazer direito, eu descobri que é muito igual a interpretação. Porque você defende a vida de uma pessoa. Uhum. E você tem que saber exatamente qual ponto você vai defender e o que pode ser é, possível. Então, é muito igual. No entanto, a justiça, para mim, é uma coisa é, difícil demais da conta. Porque...
1: Mas você fez porque é, sentia que tinha aptidão para o Direito? Ou foi um pedido de família? Ou foi um projeto de futuro? O que, que é que te levou um a fazer Direito? Foi um projeto
2: de futuro, assim, sabe? Eu tenho dois filhos, uhum. não dá para ficar mais... É...
1: Mas alguém te inspirou a, a fazer Direito ou não?
2: O que mais me inspirou mesmo foi ver que eu podia ajudar. Uhum. É... Que eu poderia... Porque eu vou te dizer uma coisa, a melhor dica que um advogado pode dizer para alguém é não abra uma ação, vai lá, conversa, liga para a ouvidoria, tenta resolver com as suas palavras. Porque se um, os advogados todos praticassem isso, não tinha essas pilhas todas de, de processo onde nenhum dos dois se falam, uhum. sabe? A gente não é bicho, né? Então eu acho que a comunicação tem que ser sempre trabalhada. Seja em qualquer lugar do mundo.
1: Ah, mas se você fizer isso com todos os seus clientes, você não vai ter cliente. Então, por isso que eu vou ser atriz. <risos> né? Por isso que eu acho que. É você melhor tem que olhar os dois lados da moeda, né? Atriz. Né? Mas, no entanto,
2: é, também, o meu marido, há 12 anos, 13 anos atrás, teve um problema com o contador dele, da empresa, e falou: Não, sabe o que eu acho? Eu vou abrir um aplicativo. Uhum. Eu vou abrir um aplicativo onde vai ensinar todo mundo a fazer a própria contabilidade Porque imagina, eu com esse escritório E esse escritório esqueceu de pagar uma certidão negativa por 15 anos
0: As humans, we're naturally driven by the search for better But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all Don't search, match with Indeed When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your job's more visibility at indeed.com/podcast. That's indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
2: não vai dar certo. O aplicativo que uh você ensina a fazer contabilidade. Não, você vai dar certo, vai dar certo dia atrás dias, hoje -huh. em dia. O aplicativo só cresce ele conquistou as pessoas que tinham a mesma dificuldade que ele uhum, em fazer sim. contabilidade. Colocou e, em prática, então, é, e deu certo. É. Tem que fazer o um comercial, chama www.contadoramigo.com.br
1: <risos> Pode, e, sem problema. E
2: ele, e ele ensina a pessoa a fazer com a própria contabilidade. Porque, sim. assim, na época ainda, quando ele abriu, 11 anos atrás, ele fez o grupo sempre, acho que por 10 anos ficou 30 dias grátis, e depois você pagava 50 reais por mês. Uhum. Então, ele pagava mais que 300 já para uma contadora. Então, eu acho que é muito inteligente a gente aprender a pagar nossos próprios impostos. né? Se você aprende a pagar seus próprios impostos, você não vai depender de uma contadora. Então, hoje em dia, eu acho a ideia dele o máximo. E deu certo.
1: É, eu acho que no Brasil essa, esse tipo de negócio dá muito certo. Eu acho que aqui na Itália talvez não daria.
2: Então, disseram que aqui na Itália tem que ser firmada mesmo por um contabilista... É, e não só
1: isso, porque o italiano ele não ia atrás desse tipo de informação, porque ele não interessa ele a fazer, ele prefere pagar. Só
2: que aí que tá, tem amigas minhas que tiveram problemas e o contabilista não marca com responsabilidade. Depende. Depende, porque tem os dois tipos de contrário Depende de Depende do contrato que você faz. Então... E essas coisas também é tudo muito complicado. O contador amigo não poderia ajudar aqui na Itália,
1: por enquanto. É, ia, eu, eu acho que ia ser um pouquinho difícil só por conta dessa vontade de aprender que o italiano eu não vejo muito. Essa vontade, ah, então. essa curiosidade, né? Ah, é, a curiosidade, é, na verdade. Eu falei metade.
2: Depois de cinco anos, seis anos, que o contador amigo só tinha a plataforma de auxiliar a quem tivesse dificuldade e aprender a contabilidade, surgiram as pessoas que, meu, não aguento mais. Aí, o que acontece? Meu marido criou o Plano Premium. Uhum. O Plano Premium, o computador faz tudo online para a pessoa. Sim. Então, agora ele tem os dois serviços. E também atende empresas agora. Uhum. E foi ampliando, e está ampliando aos E poucos. ele é contador? Não. Hã?
1: E o seu Nunca. marido é contador? É só empreendedor? É, exato. É. E quem que deu todo esse suporte para ele montar essa, essa estrutura dentro? Ele
2: do... tinha uma empresa de 22 anos de site de internet. Então, Sim. meu marido... É insano, porque ele fica olhando uma tela, assim, com um monte de números, sabe? números, cores. E ele acha o erro. Hum. Entendeu? Sim. Ele ele é, ele faz site, ele faz pro, é, programação. Quando está com problema de programação, ele faz tudo. Sim. Impressionante. É impressionante. E eu cuido dos filhos. Entendeu? Aqui na Itália. Então, e aqui na Itália, como foi? Distribuir meus projetos, né? Meu currículo, todo, Aí... Quando foi em dezembro de 2019. Quatro testes para o filme, né? Indo até o centro, tal, decorando. Ligaram. Juliana, a gente quer você. A gente tem até um patrocínio de uma empresa brasileira que vai dar 200 mil euros. Vai ser legal o teu nome é... no filme. Vem a pandemia. O governo retirou o patrocínio.
1: Nossa. Eu
2: falei, não era para ser. Não era para ser, né? Agora, quem sabe, eles vão atrás de novo. Mas você vê como tudo é, deu um, um,
1: Sim.
3: um boom,
2: né? E tive tanto tempo com meus filhos. Hoje em dia, o que eu conheço dos meus filhos, eu não teria oportunidade lá em São Paulo, sabe?
1: É, um, por um lado a pandemia trouxe isso, né? Por outro lado, alguns é, se separaram. <risos> é, por um lado, muitas pessoas passaram até a oportunidade de conhecer a própria família. Em contrapartida, outros né, que talvez não tinham já um futuro muito longínquo, né, que não se via, pelo menos, que ia dar muito certo no futuro, conseguiram antecipar esse período. <risos> <risos> ah, eu já não ia dar certo mesmo daqui uns 10 anos, vamos antecipar. Porque eu já vi que passar esse tempo todo com você não deu certo. É
2: louco isso, né? É. Porque tinha muita gente antes que falava: não tenho tempo com você, eu não tenho tempo. Aí ficou na mesma casa. Agora eu tenho
1: tempo demais, né? E, e agora?
2: E... Então, gente, é que eu, meu marido sempre trabalhou em casa desde que a gente chegou aqui. Sim. Então eu tenho meu marido no almoço e no jantar sempre, né? E a gente, vou dizer, a gente ri junto muito, porque.
1: Quantos anos de casado já, Ju?
2: É, eu, eu casei em. Dia 29 de 1 de 2005. 17.
1: 17 anos. Vai fazer 17.
2: Vai fazer de 17 anos. em janeiro. É que a gente está junto, 18.
1: Uhum. Poxa, que legal. Uma história, né? Uma vida inteira, praticamente.
2: Gente, é uma vida.
1: É uma, é uma vida. vida.
2: Uma família é uma vida. É. É. Mas eu acho que é tão bom, né?
1: Vamos falar um pouquinho dos seus filhos em relação ao comportamento que eles. É, é, a, em relação ao comportamento, não? Em relação à adaptação, né? Deles aqui, é, uma vez que praticamente viveram quase que toda a vida, pelo menos uma parte, boa parte dela aqui, né? Porque os últimos cinco anos, pelo menos, é que vocês estão aqui, já, pra, pelo menos para o mais novo, eu acho que foi quase toda a vida, né? Como que é para eles, Ju, essa essa situação de viver aqui na Itália? Vocês aí? com negócios no Brasil, que é aquilo que a gente também já conversou antes, né? vocês têm ainda as raízes de vocês lá, é, vivem também em função, na, principalmente a parte financeira também, vem ainda do Brasil até hoje. É, como é que é para eles isso? É, eles, eles também têm essa raiz lá por conta da raiz que vocês têm, vocês os pais né? que continuam tendo a raiz, então isso influencia bastante no dia a dia deles?
2: Então, eu acho, que, eu acho que influencia a raiz, mas eu acho que também tem uma outra coisa. Você não sei se passou a, a aqui a escolha do ensino médio de uma criança. Quando você sai aqui do ensino médio, você faz o elementário, depois você faz o médio, depois você tem que escolher um litio. Uhum. É, é muito, para mim, precoce ah, como faz a Itália. Porque aqui, meu filho, saindo agora com 13 anos, 14 anos que ele acabou de fazer, ele teria que já escolher o que ele vai fazer o resto da vida dele. E no Brasil, a gente tem mais quatro anos de escolha. Entendeu? E eu acho que é muito E no final, é muita a diferença. gente acaba não
1: sabendo ainda nem o que escolher.
2: Então, tem muita gente que acaba não sabendo o <risos> que escolher. Mas dá mais possibilidade da pessoa é, correr atrás de um sonho. Aqui... Pelo que eu vejo do meu filho mesmo, já agora acabou a terceira média, chega uma carta com que ele é adapto a fazer. Uhum. E se ele não tiver escrito ali que ele é adapto a fazer, ele não consegue se matricular na escola boa. Então, isso faz com que não tenham sonhadores. Isso, para mim, é o que gera a população que você disse do cara que frita bife a vida inteira feliz uhum. e contente com a casa. É, entendeu? Eu acho que limita muito. Porque. No Brasil, a gente tem sonhadores. A gente, você gente tem filhos. A gente impulsiona. Vamos? Quer ir para a NASA? Vamos ver o que a gente tem que fazer para ir para a NASA? Entendeu? É, é, né?
1: É, para ir para a NASA. Pensando no estudo que a Itália proporciona, você tem que fazer o litio de exatas.
2: Então... Não existe de ser o de exatas. <risos> na verdade, o científico. É o
1: científico, que é, é a parte... É, eu estou querendo, na verdade, traduzir para o português. que se é. eu falar científico aqui, vai todo mundo ficar então, meio assim. O que, que é o científico? É, é verdade. É, é verdade. como é se verdade. fosse o exatas.
2: É como se fosse o exatas, só que se você vai para outras profissões, você não é aceito. Se você não tem o um acompanhamento de cada é, lugar, é, é muito mais burocrático. É porque a, van a
1: vantagem... Desse formato de educação aqui, quando a gente tem que escolher já o liceu, é justamente para não perder tempo em matérias que a gente não vai usar para nada. Porque a gente enxuga... a, Você é muito a gente muito defensor enxuga. do italiano. Não, a gente enxuga. Eu, eu falo porque eu sou formado na, no Brasil é. e eu acho uma inutilidade Você eu ter acha? estudado tanta coisa que eu não, eu não uso nem para fazer bolo. E assim, eu fiquei perdendo tempo pra fazer prova daquilo pra quê? que eu não vou não, não uso, não, não me serviu de nada. Mas aqui
2: também não acontece diferente, eles fazem latim. vão usar pra quê o latim?
1: Pra saber de onde que a língua dele veio?
2: É, admiro quem gosta <risos> desse conhecimento Faz parte latim, da história o latim. do meu hold.
1: Eu acho já que não serviria eu aprender a falar mandarim, sendo que não, né? Então mandarim
2: <risos> é o futuro.
1: Pois é, <risos> pois é. Não, mas assim, no liceu, eu acho que o mandarim é uma língua, talvez, que sim, valeria muito a pena eu fazer ela de uma forma é, extracurricular.
3: Uhum.
1: Aí acho válido. Super concordo com você, que é uma língua do futuro. Super concordo. É, Agora, dentro contar. do liceu, eu preciso entender a minha língua muito bem. Lógico que se eu, no caso, falo uma língua que provém do latim, o latim serve como base uhum. para entender de onde eu vim, uhum. né? Por que, que eu existo, o que que essa língua significa, uhum. por que que eu falo assim, porque a gente não tem essa cultura no Brasil. A gente fala o português, que é uma língua latina, e a gente não faz ideia de onde que a nossa língua veio. É. A gente não sabe nada sobre a nossa própria língua. Nós inventamos uhum. uma língua em cima de uma outra...
2: Que para eles aqui a gente fala brasileiro, que é. não tem como é. colocar na cabeça deles que é o português.
1: Então isso eu acho falho. Então é. assim, eu, eu, eu entendo o motivo do qual a gente estuda aqui o latim. Concordo que a gente não o use. Porém, é pelo menos nós que não somos padres, <risos> né não usamos. Mas é, serve como parte da história, é assim que eu vejo. E, como parte da história eu acho que é muito importante pra gente reconstruir a nossa própria história, é. que é uma coisa que a gente, infelizmente, não faz no Brasil. Que nem a própria história do Brasil, a gente costuma saber bem.
2: É que o meu marido, nesse ponto, gente, ele é um Google ambulante. Então ele, <risos> ele fala com as crianças tanta coisa assim
1: a minha esposa Profunda. é assim também.
2: Ah, então. Eu sou casada com a sua esposa,
1: no caso. <risos> em relação à história, ela sabe então, tudo e é mais um pouco. É ponto
2: tão profundo que eu falo, gente, que orgulho dessa família. Porque eles sabem, eles mesmos se completam. Uhum. Mas é o que eu falo, é ótimo ser casada com o Google. Sim. a gente aprende todos os dias. Eu já quando
1: quero saber alguma coisa, eu pergunto para o Google. Então, né? <risos> Linguístico. Eles voltam para o. Para a área de humanas. Também. Aí eles usam, por exemplo, para a jurisprudência, para quem não direito. Direito, é, exatamente.
2: É. Só que você viu também aqui. Que é muito difícil. São, muito difícil porque tem números, é que nem é. fosse taquecista no Brasil para você conseguir. <risos> não, dando um exemplo, né? Mas
1: Nossa, tu... você comparou o advogado com não, o taxista com... agora, vai virar não, briga esse é, negócio. Não,
2: mas é a, a luva, né? Do táxi, são números. Então não é que você pode ter aquele tanto de for... Eu Eu achei bem interessante isso. É por região. Sim. Só aquele número 15, 16, não, não tem mais do que aquilo.
1: É interessante. E você nunca pensou em seguir como advogado aqui?
2: Teria que fazer um. A primeira curso conversão. De...
1: Teria que fazer uma conversão em Portugal e depois é, tentar Exatamente. fazer a validação aqui. É,
2: só que. Gente, vou. É O meu né? sócio Voa. é
1: advogado aqui. Eu, é, ele é advogado no Brasil, em Portugal e aqui. Ele gosta bastante. Ah. Bastante.
2: Então, eu não tive tempo, na verdade. Porque você sabe que a gente pisca, passa cinco anos, né? Sim. Então... E...
1: É, eu tô aqui há quatro, né... Contando, assim, o período mais longo que eu estou aqui estão há quatro anos direto.
2: É muito rápido. É muito
1: rápido. Parece que foi ontem que eu cheguei ontem, aqui.
2: Ontem eu casei já todos os oito anos, entendeu? Então, não, 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 é muito difícil a gente ficar falando. Uhum. Porque mais, o que eu achei mais interessante é essa coisa de viver. Você perguntou dos meus filhos, né? O Matheus, ele alfabetizou aqui. Uhum. Eu falava com meu filho, em casa só português fala. E eu falando com ele, e eu nunca anotei nenhum sotaque. Aí quando eu vou para ele para o Brasil, eu começo a notar todo mundo. Mas que sotaque é esse? eu começo a notar. Ele tem um sotaque dele. Uhum. Ele criou um sotaquezinho dele, assim, do, do português. E o italiano dele é lindo de ouvir, né? Ele fala que o
1: meu... É, não foi alfabetizado risco. aqui, então deve é. falar muito bem, né?
2: E agora eles estão fazendo aula de português online, é, uma hora cada um por semana, para aprender a escrever, para voltar para lá e conseguir porque como eu falei ainda a gente teve a decisão né numa reunião familiar de a gente veio para ficar dois anos e aí agora a gente vai ter ficado praticamente seis anos então acho que já foi uma experiência mais do que ampliada e eu acho que só com bons frutos né sim e aí a gente decidiu voltar quando acabou o ano escolar de cada um deles que é junho do ano que vem
1: e para o mais velho como é que foi essa adaptação
2: adaptação ele já fazia um colégio italiano porque ele já sabia o italiano. Então, ele chegou aqui para usar todas as armas que ele tinha. Já, olha, eu cheguei aprendendo isso, aprendendo aquilo. Então, para ele foi mais fácil. E na escola dele, essa diferença, falando do ensino público. Quando você vai para o ensino público, você a escola que eu ia colocar ele tinha mais ou menos seis, sete é, estrangeiros já. Isso é uma coisa que limita muito o aprendizado rápido. Eu achei uma escola franciscana, que é paritária. Então, o governo paga metade e eu pago metade. Ele foi o primeiro brasileiro, único imigrante. Uhum. Então, foi muito rápido. Foi assim. E o Mateu também. A professora instalou primeiros dias o aplicativo para falar português. Depois, voou. Sim. Então, eu acho que também depende. Porque se você coloca seu filho numa classe de 28, onde tem 11 de outras línguas... Fica muito complicado para professoras, né? Ah, sim. Aí, quando ele foi para a média, o Lucas foi para a média, eu tinha que achar uma escola. E eu conhecia já a Aurora, que eu já, já tinha ido porque eles me indicaram, o São José. Aí me apaixonei pela escola. Aí chegaram para mim e falaram, olha, 153 pessoas para 42 vagas. Eu... não aceitaram um brasileiro como a gente faz para dizer que quer muito aí mandei e-mail né aí me ligaram hum. que tinha uma vaga pro Luca mas é, uma escola faz muita diferença para uma criança os professores dele pegaram ele pela mão sabe ele ele tem amor a estudar mas é um amor que eu falo filho parou já são nove e meia da noite e ele e ele
1: nossa se... que maravilha
2: e é uma admiração pelos professores. É um não querer decepcionar. É um... Sabe? É lindo de ver. Eu não, no Dante Alighieri eu nunca vi isso neles. Eles eram pequenos. Sim. Mas só o que a escola despertou nos meus filhos aqui... Só, só tenho coisas boas a falar da Itália.
1: E você voltar para o Brasil agora nessa situação, você acha que essa readaptação com o Brasil vai ser é, fácil?
2: Na verdade, é voltar para o conhecido. O que tiver de desconhecido e novo são poucas coisas a ser adaptado. Né? Então, o colégio é o mesmo. Né? É o círculo de onde a gente vai é o mesmo sempre. né A única coisa é se adaptar de novo, assim com festa de aniversário por semana. né é Essa vida de quinta, sexta, sábado e domingo, a gente chamando para isso, para aquilo, para aquilo que acho que eu nasci velha, eu mudei fiquei meio velha porque não é eu eu, mais a eu quando eu
1: volto pro Brasil eu, eu sou eu faço muita comparação fico o tempo todo fazendo comparação, comparação das coisas isso é uma coisa que me incomoda bastante lá porque pelo menos o tempo que eu passo lá que é pouco né não, não, não voltei para morar não sei quando eu vir, vim vim para cá a primeira vez que aí sim eu defini fiquei aqui um ano depois voltei pro Brasil e depois fiquei morrendo de de tédio Lá no, Acontece, é. lá no Brasil eu fiquei morrendo de tédio porque não era aquilo é, que eu queria, mas ok. E todas as vezes que eu vou ao Brasil, é, eu fico fazendo esses comparativos, então é uma coisa que me incomoda bastante. E eu não me vejo, não consigo me ver me, me readaptando a isso. Porque hoje, um exemplo bobo: é que eu vou aqui no mercado e compro uma Nutella e pago e 5,40 num quilo de Nutella. Enquanto eu vou no Brasil para passar férias com, com os meus filhos, se eu for comprar a mesma Nutella, eu vou pagar mais de 100 reais. Eu acho isso um absurdo e não consigo me ver numa situação onde eu, eu volte para o Brasil, por exemplo, para ter que, com, que consumir uma coisa que eu gosto e pagar tão caro. É isso aí. Eu não consigo hoje ver, me ver numa situação dessa. Eu não conseguiria, por mais que as pessoas lá tenham essa ideia de vamos fazer conversão de valores... Eu não converto nada, mesmo na época que eu vim com o dinheiro do Brasil e eu gastei aqui todo o meu dinheiro que eu trouxe do Brasil, eu em nenhum momento eu fui no restaurante e fiz cálculo de tipo, tô pagando aqui 50 euros no meu jantar, eu, meu e da minha esposa. E isso em reais dá quanto? Nunca fiz. Ah. E não faço até hoje, inclusive. Eu faço. Eu, porque eu trabalho, eu trabalho com, com, com brasileiros, né? Ah. O, meu, o meu trabalho ele é, é de atender brasileiros. E, e às vezes os meus clientes falam para mim assim... Fabiana, quanto é que está o euro hoje? Não faço ideia. Eu não acompanho esse tipo de coisa. Não sei. Fixou no Aí sete, eu tenho né? que ir no não Google. sai do no Aí eu é. tenho que ir no Google lá fazer né, o cálculo para ver quanto que dá o euro em relação ao real, porque eu não faço ideia, nunca fiz essa, essa conversão. E quando eu vou no Brasil é a mesma coisa, ao contrário. né então, lá
2: você fica mais feliz em gastar.
1: Não, na verdade eu não fico nem feliz e nem triste, eu na verdade não faço conta disso, porque ah. a minha conta que eu faço quando eu estou lá é eu vou, com, vou tomar um café da manhã com a minha família, que é uma coisa que a, a, a gente costuma fazer e eu gosto de fazer, eu adoro ficar na mesa como pão um bom francês. italiano. Não. não, não pão com Nutella. Que pão francês? Então, você tá pão muito francês, italiano. O pão não, francês então, que nem... Eu odeio nem,
2: Nutella, o, o, eu já economizo <risos> até os 5 euros da Nutella, senhor.
1: O pão francês que não é francês, que é francês só para o brasileiro, que é, nem na França é, não existe. É. Também não tem
2: o filé parmegiana italiano. <risos> Também não
1: existe o filé par-mediana. Então, são coisas que a gente criou lá e a gente né, é. colocou na cabeça que existem, mas é. não existem. Então, eu, eu um bom, bom café da manhã, vamos tomar um bom café da manhã, família, nas férias, vamos, vamos aí, vai no mercado, 300 reais para tomar é. um café da manhã. Não dou conta. Eu vou tomar um café da manhã, eu pago 10 no café aqui. O café é com brioche, com mais um suco, é. eu pago 10. Então... Vou fazer conversão disso? Não tem como, gente. Não existe um, uma coisa de conversão. Então, esse tipo de coisa me afeta. Me afeta bastante. Então, eu, eu não costumo é, me sentir bem quando eu estou no Brasil. Por isso até que eu estou te perguntando. Como é que para você, você acha que vai ser essa readaptação? Lógico, eu não sei como é que você vive aqui na Itália. E eu não costumo é, ter luxo na minha vida. Como eu disse, né? o italiano tem essa, essa mania da gente viver de forma simples. Eu não costumo ter luxo. Gosto de comer uma boa pizza. Uma boa pizza que eu pago 8 euros. Não é uma boa pizza que eu pago 50.
2: É, mas a diferença <risos> da pizza a gente tem que falar também, né? Aqui a pizza é individual e não tem quase recheio, que é um absurdo, né? E lá, a pizza é cheia de recheio, que você come duas, três pedaços, você não quer mais saber da pizza. Aqui você não, a, a pizza pessoa deixa tudo toda borda lá, não come. É horrível.
1: É. A, é. a teoria da pizza é um problema é. Porque tem gente, brasileiros normalmente Gostam recheio, da que pizza que do Brasil tá
2: falindo Dá pra colocar um pouquinho mais só de queijo Porque só tem molho de cê tomate Você sabe,
1: sabe que os pizzaiolos aqui Eles zoam da gente, né? Porque, porque quando ele descobre que a gente é brasileiro e a gente chega na pizzaria, é. ele já fala assim, esconde os ingredientes, esconde os é ingredientes. isso! Porque, gente, <risos> Porque ele é. vai chegar aqui, ele vai pedir, põe um pouco de tudo.
2: <risos> então, eu só como a diávola, porque aí não importa a quantidade de ingredientes, tem lá o picante da, ah. do salame picante, Sim. entendeu?
1: <risos> Mas isso também é coisa de região.
2: Ah, você come coque.
1: Eu tenho amigos que é, vêm de outras regiões aqui para minha casa, às vezes passear e passar um tempo com a gente. E eles falam: né, na minha cidade, pizza lá é, é ruim, não vem do jeito que eu é gosto. De Chega aqui eu apresento para eles a pizza italiana feita em. Mas é
2: napolitana fininha? É fininha. Tem recheio? O cara sabe fazer?
1: As que a gente come, normalmente elas vêm então, com um certo... Tem recheio,
2: tem bastante recheio. Ah, então tá vendo, gente. Você veio pra região que te acolheu com pizza boa e atendimento sanitário. Tem que fazer uma publicidade de Não, não, já, não, não, não.
1: Melhor não. Não? Vai encher demais então, aqui a tem cidade. Que, tem
2: que encher. Imagina, 30 euros o check-up <risos> anual. Não, 20. 20? Vi... Não, para tudo, amor. Tem que mudar de cidade, erramos. ramo.
1: Não, é sério. A, a, essa, essa que eu estava dizendo, a, a relação da, da gente viver de forma simples, né? comer as coisas tradicionais da Itália, eu não como comida brasileira. Hum. Eu não faço arroz em casa, não faço feijão em casa, não como batata assada, é, estrogonofe, não faço. A gente cust... Eu optei em viver como o um italiano vive. Entendi. Então, eu gasto pouco. Porque se eu fosse, na verdade, me manter comendo comida brasileira, eu ia gastar muito mais. É. A única coisa que eu mantenho que eu como, porque é barato, é picanha. É. Porque isso não tem como. A gente, eu pago muito barato na picanha. É. Então, assim, não é um negócio de falar assim, não você não come nada, itali... é brasileiro come. Como picanha, porque eu pago aqui do lado de casa, eu pago... É. Ainda eu acho que eu, meus amigos falam que eu pago caro.
2: Não, vou te dizer que eles estão completamente equivocados. Os... Lembra que eu te falei é. que eu tinha comprado a picanha por 17? Sim. Semana que seguinte, fui lá, feliz da vida, achar a picanha, a sotovoto, voto, né? Uh -huh. Não, não, senhora, não tem. Eu só vi a semana passada mesmo. Não, não, senhora. Lá eles compraram, mas não vai ter nessa né, longa para venda. Agora tá os 32 de novo. Esses 17, eu tô falando trevilho. Né? Eu pago
1: 16,50. Então, gente, não. Não,
2: 16,50 na peça inteira. Peraí, a peça tem um quilo mesmo. Aquele cravado um, um quilo. Um quilo.
1: Às vezes você acha um pouquinho maior ainda. Gente, <risos> o
2: cara é muito honesto. Né?
1: Não, é isso que eu tô dizendo. É, é, eu... Tenho picanha, lógico. Não é pra fazer na, na, na panela, né? Pra faz fazer de bife. Pra... Não, eu ah, faço churrasco mesmo. Ah,
2: ah, você faz churrasco? Faço.
1: No frio, inclusive. Eu não tenho um problema com o frio. Eu ponho, eu ponho o, o carvão, tem... faço o fogo. Mas tem uma veia italiana,
2: <risos> brasileira aí. Não é tudo tem, italiano. Tem, tem, tem. É?
1: Eu faço churrasco porque me diverte. Ah. Me diverte fazer o churrasco. Prefiro do que na panela, panela bife, essas coisas, não, o italiano não come assim, né? O italiano come o bife quando é bisteca, ele é, faz um bistecão é, na panela é, aí, é, beleza. É. Aí se for uma bisteca, vamos pra panela mesmo. É. Agora, a picanha, colocar na panela, aí é tristeza, é, Você vê é. uma picanha na panela, hum, não... A gente
2: faz sempre na panela, é. muito, muito, mas os meninos é quase,
1: quase estraga a picanha, então. <risos> colocar ela na panela, ela tô... tem que ter o sabor do carvão, ela tem que ter aquela gordurinha derretida.
2: Faz tanto tempo que eu não, já não como essa,
1: né?
2: <risos> essa aí realmente é especial. Não, nós
1: vamos ter que marcar, então, Ju, uma hora dessas, chamar a sua família, vamos fazer, fazer um churrasco. Pra
2: gente fazer um churrasco. Vamos, vamos. Aproveita
1: pra conhecer eu, seu marido e Eu já seus trago filhos. uma
2: picante lá pra você ver se tem alguma coisa de ouro nela, pra ela custar o dobro Eu acho daqui.
1: melhor a gente pegar daqui... É. E aí você já conhecer para ver se ela é igual. Mas não,
2: longe. não, se eu tiver que andar Não, você já leva uns quilos aqui. Ah, é verdade, já vem, já compro <risos> 10 quilos, né? É, porque os meus filhos comem muito, que nem você falou, né? É, nossa realidade de dentro de casa, a gente come muito.
3: Hum.
2: Os meninos fazem de crescimento. Menina, acorda de manhã. O que vai ter do almoço? O que vai ter no jantar? Já estão pensando no lanche da tarde, já pensando na merenda do dia seguinte, entendeu? Já estão fazendo pedido especial. É comida. Aí,
1: aí você monta a mesa igual brasileiro. Cinco carboidratos diferentes. Não, assim. A gente... Duas proteínas, que às vezes tem Nossa, ovo e carne mais ou junto. Menos. <risos> é é mais tipo ou isso.
2: Menos. Primeiro prata salada. Ah. Só, aí já só... tá ao
1: contrário do italiano, porque o italiano come salada por último. Então,
2: mas a gente fez o contrário porque a gente foi orientada pela nutricionista por causa do meu filho. É. É... Foi ótimo isso. A gente coloca meu marido. Mérito inteiro do meu marido.
1: Uhum.
2: Ele coloca uma, a salada. Essa é a, a parte salada.
1: boa ou a parte ruim? Já... É pra dar o um mérito pra eu ele? É a um parte boa ou a parte dele?
2: ruim? Porque se fosse por mim, eu colocava uma saladinha no meio. Hum. Umas pouquinhos, entendeu? Ele faz os pratos de cada um. Sim. Só, come, só vem o quente quando já comeu a salada. Então isso é uma coisa que já facilita né, a alimentação certa. Aí vem né? farinha, feijão,
1: já um creme farinha, de milho, feijão, um creme de arroz. Né? Já vamos contando os carboidratos. Então. <risos> é, na tá... minha casa é muito fácil, macarrão.
2: Não, eu acho que é só mulher aqui é grata. Só que porque... eu não como
1: um macarrão repetido. Ah, todos tá os dizendo, dias que ser a gente cada tem um macarrão um desenho ah, diferente. Não, é, 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 Fusilli, o molho, o molho. Javi... Ah, o molho. molho. Sempre molhos
2: diferentes. Ah. Mas quando você acha tanta, tanta de variedade assim? Ah, A minha mulher assim? já
1: morou no sul da Itália ela sabe fazer cada receita italiana que...
2: Ah, então você já é privilegiado. <risos> eu só sei pesto e... Eu, se você falar,
1: o que, que eu faço? Eu faço alho e óleo, <risos> alho e óleo peperontino, muito bem, por sinal... <risos> Adoro fazer um alho e porque eu acho muito fácil, muito mas prático. Mas o
2: macarrão, espaguete... Macarrão,
1: espaguete, faço também com, com pene, quando, quando eu também gosto. É, gosto de um pene também, mas... É, mas com ela, quando ela vai pra cozinha pra fazer, ela faz diversas receitas diferentes. Assim, o olho já brilhou. Minha esposa. Deve
2: ser muito bom, realmente. Minha
1: esposa realmente cozinha muito bem. Tanto que a mãe dela estava aqui passando férias conosco. É. E a mãe dela, inclusive, fez comentários várias vezes assim na mesa do almoço falando assim: nossa, eu olho essa mesa e me dá tristeza só de pensar que eu tenho que voltar pro Brasil. Porque eu vou chegar lá e eu vou ter que voltar a comer aqueles cinco carboidratos de novo, que a gente enche a mesa de tanta comida, que eu olho aqui, eu como aqui pouco e bem. E me sinto muito bem. Me sinto é. leve, me sinto saciada, não preciso de mais que isso. Agora estou. Ela, ela falando, agora eu aprendi um pouco disso para poder usar na minha casa lá no Brasil, porque não vejo mais necessidade de ter tanto carboidrato assim. É,
2: eu acho que, por exemplo, se ela coloca legumes junto, cortadinho, tudo, pode ir alternando, mas é uma arte. Agora, você come sete dias por semana 14 refeições de macarrão?
1: Eu como a vida inteira não. se você deixar.
2: Então, gente, admi te admiro.
1: Eu como a vida inteira se deixar.
2: Então gente, não a, tem condição, a ser vida humano toda. ser assim. Não, eu olha, se eu como, e não precisa... duas vezes por
1: semana. E não precisa trocar também, não. Pode ser o mesmo macarrão, não tem problema. Lógico, que eu sou, né, eu sou sortudo da minha esposa fazer diversos, né, diversas receitas diferentes. Mas se um dia eu tivesse que fazer o mesmo para o resto da vida, para mim estaria ótimo. Gente,
2: amor, você está vendo? como é muito mais simples, né? A vida assim é mais simples, amor. Macarrão. Manhã de tarde, de noite, pronto. Não ia nem ter porque as brigas de tanto cardápio. Porque ia ser macarrão. Macarrão, macarrão.
1: para não falar que a gente não muda, vai uma pizza uma vez na semana, tá ótimo. Então, né? Pizza.
2: E qual a pizza que você come mesmo?
1: Todas. Eu não tenho Todas. problema com pizza também, não.
2: Ele gosta de tudo.
1: <risos> diabola, diabola é mesmo. É, eu gosto de diávola, gosto de marguerita, adoro marguerita. Gosto de. O que mais? Escamorça é, com, com salamino picante Ah, essa é boa Adoro também é, Eu gosto de todas Eu não tenho o que eu não gosto. Isso, isso é muito bom <risos>
2: Isso é maravilhoso Falando em pizza Tem um lugar que abriram agora Que eu fui ao máximo Que chama Pizza Out hum.
3: Você já ouviu falar? Não
2: Pizza Out é um projeto Já de muitos anos De um pai aqui da Itália é, Que o filho tem autismo e ele viu essa dificuldade toda de qualificação de mercado e a não facilidade do mercado de trabalho para essas pessoas. Ele, junto com os investidores, conseguiram muitas doações... E abriram a pizzaria Alt ali em Caxina de Peque, hum. em Milão. E, gente, a pizza diabola deles, que é bozana, é maravilhosa, porque tem uma salsa também de calabresa junto. É uma pizza maravilhosa e o restaurante inteiro é regido por pessoas com autismo. Que legal. Eu descobri nesse restaurante que toda pessoa com autismo sabe exatamente o dia da semana que você nasceu. Sério? Sério. O cara chegou e falou assim: Olha, isso. a gente vai mostrar, não sei o que as qualidades. Então, vocês todos podem achar que eles são diferentes, mas para eles, vocês também são diferentes. Porque, vê, eles não acham normal vocês não saberem a data do, do dia que você nasceu. Eu, nem dos meus filhos eu sabia. Uhum. E ele veio do lado de. Olha, perguntou: Eu nasci martedì, meu outro filho nasceu mercoledì, o outro sábado, agora eu já sei de tudo. Mas eles têm umas outras qualidades que é totalmente diferente da gente. Mas uhum. imagina, pais que se juntaram. Pegaram o um investimento e agora tá assim. Se você vai na internet, você só vê Pizza Out. Que legal. Pizza Out, Pizza Out. E é maravilhosa a pizza.
1: Ah, imagino. Veio imagino. água na boca. E o projeto também é maravilhoso. Que é uma é. ideia é, revolucionária, inclusive. É,
2: porque o que acontece? Todos os tipos de, de desabilidade de você, que o pai tem, já se solidariza com a ideia. Sim. Então vai até lá e também consome. Além disso, eles têm muitas doações. Então eles, para gerir... É, para gestir tudo esse negócio, não depende só do ganho. A da gente fez uma pizzaria. pizzata da classe do meu filho lá. Uhum. A gente foi com 57 pessoas. Gente, eles atendendo, assim, é, me encantou
1: muito. Ah, me daí. encantou
2: tanto que você nem se liga de ter pago a mais por coisa que não veio. Sim. Entendeu?
1: É, mas deve ser realmente, deve ser mágico, inclusive. É, então. Deve ser mágico.
2: É, eu, eu, para mim foi, para mim foi mágico. E a pizza é maravilhosa.
1: Eu ah, vou conhecer, vou conhecer. Vai, Pizza Algum...
2: Out, vê. Aqui. Eu não,
1: não vi ainda não. Aqui em Trevilho nós temos uma pizzaria aqui que tem um diferencial de toda a Itália, que é, é uma pizza, não só pizza, eles fazem hambúrguer também, mas eles é, é, fazem o pão né, do hambúrguer hum. diferente, assim como a massa da pizza é feita com impasto de polenta.
2: Hum. O hambúrguer?
1: Não, o pão, do, o pão do sanduíche. O pão do hum. sanduíche é feito com impasto do milho de polenta.
2: Nossa, dá vontade. E a
1: massa da pizza também. É levíssima, é levíssima. Você come uma, a pizza e... Tipo parece... uma
2: pinça um pouco mais dura.
1: Não, é mórbida. Ah. Mórbida, mórbida. Muito boa, muito boa. Entendi. E é patenteada aqui deles. Ninguém na Itália pode fazer a receita igual. Ah. Porque a região aqui de Bergamo é uma região de polenta, né? Aqui a gente come muita polenta. A gente já por
2: aqui conhecer. A gente é, come muita polenta aqui, aqui
1: né? Tudo, tudo. é Na verdade, a Itália é toda, né? Tem algum lugar feio na Itália? Não, tem. Eu conheço alguns. Tem vários. <risos> eu conheço alguns. É, é aqui que... no Norte é um pouquinho mais difícil. Tem alguns que você quer comentar aí que você acha aqui tem... no Norte? que eu não conheço, talvez.
2: Na verdade, não é o, o, o feio. É um, pô, um pouco destruído, né? De é. lugares onde já não tem mais... A, a, de pessoas que vivem, que agora estão reformando tudo, né? Uhum. Mas lugar... É tudo que a gente vê em filme. A gente acha lindo até a estrada. Né? É. Ai, que lindo. E... Até a autoestrada,
1: que é. é uma coisa moderna. Então, você não acha parecido com o Brasil? O quê?
2: Eu acho muito parecido com o Brasil Qual o desenho parte? das autoestradas.
1: É. Não. Não. Ah, eu acho, eu acho. Eu não acho. Não. Não. Agora... Achar estradas boas, como a gente vê aqui, eu não consigo ver em lugar nenhum do Brasil. Uhum.
2: Então, eu, eu acho que São Paulo é privilegiado, então, estranho. Algumas
1: vias, né? É. Algumas exemplo, poucas vias. O caminho vias. de São
2: Paulo, presidente prudente? Ah. O caminho agora tá assim, perfeito.
1: É, como eu digo algumas poucas vias, mas é, é. A, a ligação entre elas não é assim. É. Você vê, pega algumas principais, ok.
2: É que nem tudo é nada do um é, jeito aqui, só Aqui
1: né? eu vou daqui até o sul da Itália
2: igual. É verdade. Isso é verdade.
1: Se eu tô sempre na autoestrada, é eu tô sempre numa boa pista. É. Tudo bem que a gente paga por isso. É. Mas é. É, a gente paga por algo que a gente também tem um e retorno. Não é barato também o pedágio.
2: Agora que você colocou aquele aparelhinho, você não consegue nem saber quando você tá pagando, porque não aparece o valor. É, não, eu você conto, só vê depois eu, da conta. Eu vejo
1: toda hora. Eu então, fico olhando quanto que conta. eu paguei hoje. Ah, eu paguei tanto. é. Mas é, é uma facilidade né? que a gente tem em relação às estradas aqui, que são todas interligadas, é tudo muito bem cuidado em relação a isso. É, é uma coisa bacana né? da, da Itália que todas as estradas levam a Roma. Ah, todas as estradas aqui levam a Roma, todas. Em qualquer lugar que você estiver da Itália, todas elas levam você a Roma.
2: Peguei alguma dessas para ir para Roma <risos> no ano passado. <risos>
1: Não, por incrível que pareça, é uma coisa é, é, o, é o centro, né, que a gente se olhar o mapa rodoviário da Itália tem essa essa mágica que eles fazem na, na engenharia de levar todas Legal. as estradas direto a Roma. Isso é muito bacana. É, inclusive até tema de filme, tema de propaganda que o pessoal às vezes usa aqui na Itália. Que é uma outra coisa também que penso, o italiano tem que é o nacionalismo, né? Ele é muito nacionalista.
2: É,
3: é.
1: Para tudo, né? É. Por isso que ele coloca na propaganda dele, cento per cento italiano.
2: Não, e outra no supermercado. Minhas amigas, eu no supermercado com elas vou comprando e elas. Produto italiano é dessa região. Aí eu compro.
1: <risos> é lógico, ele tem que fomentar o comércio local.
2: Então, mas isso não é bom? Ótimo. Isso né? é não ótimo. tem um preço melhor? Não. Então, não passa isso daqui. Exatamente, é isso. <risos> tipo, Ai, vamos comprar uma vela de aniversário. Eu não sei porque lojas por que lojas chinesas...
1: Por que você aqui... acha que o gramado do vizinho é mais verde que o seu?
2: Não, eu,
3: Porque eu, eu, você está eu, dando valor
1: para a sua vizinhança, entendeu? Ah. Por isso você paga mais. É, é. Você entendeu a Mas lógica é, é da coisa? É
2: tão diferente, né? É, é uma, uma coisa que a gente vê prós e contras em tudo uhum. que, a, que, a gente, que a gente faz.
1: Aqui é, tem essas vantagens, lógico, vai ter as desvantagens da, da forma, na verdade, que cada um acaba vendo, né? Você vê algumas coisas, né, que a gente até ficou aqui contrapondo, você falando aí ou daqui, justamente por isso. Porque a, a forma que você vê, é, às vezes, não é igual a que eu vejo, porque é. a, a vivência também nossa é bastante diferente, né? E acontece, é. acontece. Eu tenho amigos aqui, que vivem aqui, que não se adaptaram. E, e nem sei se um dia vão conseguir se adaptar. Eu sou totalmente adaptado. Então, eu não tenho, não vejo uma coisa que eu me sinto fora da, do aquário, vamos dizer assim. Não, eu me sinto bem em todos os lugares que eu tô.
2: Então, pra gente, não é questão de adaptação. A gente se adaptou muito bem. Uhum. A gente gosta de viver aqui. Uhum. A gente gosta da nossa vida aqui. No entanto, em, em analisar onde que meus filhos vão ser mais felizes no momento, não vai ser aqui. E, além disso, eu acho que a gente tem sempre um sonho. que nem Esse sonho do meu marido foi um ano. Isso que ele escreveu foi um ano depois que a gente estava aqui. Hoje em dia, esse sonho também já se diluiu. Uhum. Sabe? Com a experiência que a gente teve. Então, eu acho que é um novo caminho que a gente tem que ir, Sabe? Que nem meus filhos falam. Eu agora, vamos voltar para o Brasil. Ok, vamos ficar lá um pouco. Meus filhos, vamos para os Estados meu marido, vamos para os Estados Unidos, aí me dá um desespero, sabe? <risos> Como assim? Calma. Né? Seu marido é parecido ah, comigo nesse ponto. Não, é de desespero. Nesse ponto ele eu é parecido comigo. Eu vou conversar bastante com a Michelle. esse é? ponto
1: ele é bastante parecido comigo. Então. Eu também sou assim, vamos fazer tal coisa. Aí ela me segura um pouco. Se não segurar, eu vou. Então, aí
2: que tá. Só que com dois filhos, eu tento segurar ao máximo. O, 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 eu chego até o ponto da insanidade.
1: <risos> entendeu?
3: Aí
2: o ponto da insanidade parou, parou tudo. Tá muito errado. Aí a gente volta e, e refaz.
1: É, mas família, né? A gente tem que sempre realmente ponderar por conta da família. Quando a gente é solteiro, não tem nada que segura. A gente é, pega e vai, né?
2: É, é isso que é. Porque quem vem pra cá com garra e faz e acontece, consegue. Sim. Então, agora, vir pra cá com um sonho já com uma família, tem que saber a montanha-russa que tá entrando. Tá é entrando isso. numa montanha russa junto também. Isso é
1: legal. Mas o brasileiro que vem pra cá com, com a mesma garra e a mesma vontade que ele tem no Brasil, ele se dá muito bem aqui. Aqui. Porque aqui falta isso. Então, quando ele pega, você pega uma oportunidade e demonstra o que, o que você é capaz de fazer, você vai longe.
2: É, mas essa pessoa também tem todos os quesitos bons. Ela é proativa, ela não se preocupa com o frio. É intenso, e ela Mas continua... Mas faz indo. frio aqui na Itália. Não, agora que eu tenho roupa, não. Né? Antes era com problema. Faltou roupa. É? O
1: problema não é o frio, é a falta de roupa.
2: Porque era claro, porque se eu tava morrendo e ninguém tava morrendo, todo, as duas estavam de jaqueta. Uhum. Né? As nossas roupas são mais leves.
1: Sim. Mesmo que você venha com a roupa mais pesada que você tem no Brasil, é... ela não é suficiente pra cá. Isso, então, sem esse, dúvida. Esse
2: era o meu problema. E eu olhava e falava não
1: é possível. A não ser que você mora no sul do Brasil. Pode ser que até com aquelas roupas do pessoal do sul lá, você consiga se adaptar bem aqui. Mas as demais...
2: É, é. Eu acho que é isso mesmo que a gente
1: sente. Eu tinha uma... Eu tinha, né? Antes de eu vir pra cá a primeira vez, eu tinha uma jaqueta que eu tinha comprado em Blumenau que foi a única que conseguiu me salvar aqui quando eu então, cheguei que se não fosse essa blusa, essa jaqueta, na verdade, né eu não teria não teria Imagina quanto
2: tempo os italianos olhavam pra ele e tadinho, jaqueta de verão.
1: <risos> Hã? É, ah, mas eu, eu tenho ela até hoje. Então. E eu uso ela ainda até hoje. Às vezes ela fica ali guardadinha. Gente, mas
2: fala sério, não dá pra saber que tipo de tecido é pra qual tipo de tempo. Não, eu não, não consigo t... saber. Não, não dá, é um se problema? você perguntar
1: pra minha esposa, ela consegue. Ela de sabe? olho assim, ela sabe. Ela sabe. sabe, sabe,
2: sabe. Você sabe que eu notei também que ela é bem italiana, já ela tem o um sapato de todas as quadras de mães <risos> da
1: escola,
2: que eu não consigo pôr.
1: É, ela, ela já está já bastante já acostumada com isso. Ela já trabalhou já em loja de roupa então já. Então ela alimentada.
2: já está antenada com essas coisas que vende por mês. É. Eu penei vendo mesmo. Eu olhava, opa, hoje é o dia da, da jaqueta de pele, é tarde eu venho com a jaqueta. Eu <risos> colocava a jaqueta falando, olha. Notei, chegou o mês da jaqueta.
1: <risos> troquei já, Ela, né? Já troquei. É, aí
2: coloco, tipo, coloco, vou buscar a escola, tava sem só de jaqueta, coloca lã. Juliana, o que, que você está fazendo com lã? Eu é o um mês errado. <risos>
1: Verdade. Tem que fazer o calendário da roupa. É,
2: mas elas, elas fazem isso sem pensar.
1: Sim. É, porque eu, elas já, já desde pequenas estão mais do que acostumadas, né? É, mais agora é, vamos
2: falar pra gente. Ter o tênis de tênis. Você sabia que tem um tênis para jogar tênis? Sim. Tênis. Pra apesar você... de eu não
1: jogar, mas eu sei. Sim.
2: Então, para mim, tênis era tênis. Um tênis a mais. Um... Não. Tem... Aí o... o professor do meu filho falou, mamãe, é... ele falou que tem que comprar um tênis para tênis. Filho, um tênis para tênis não é aquele que adere melhor para você jogar, né? Olha, esse aqui, esse aqui. Não, mas tem que ser para tênis, ele falou fui na loja eu,
1: rei, eu preciso comprar um tênis pra tênis. Falei, <risos> e o olhei. cara soube te mostrar qual ah, era o certo. Só
2: na Decathlon. Porque duas lojas antes, eles riram da minha cara. Eu falei, eu tô igual a você. Tô idêntica. Só que eu preciso achar esse Eu tênis. também não
1: sei o que que é tênis pra tênis, mas... Não. Eu descobri que o tênis
2: pra tênis é sempre de Adora ou que tem o, o, a tela mais aderente. Sim. E no meio dela tem uns, uns tipo uns vacos que só entra o pó do, da terra.
1: Ah, então, então é próprio para é, tênis mesmo. É, falei,
2: eu depois que ele comprou, né, falei, filha, Depois eu voltaria nas tênis, lojas. É muito melhor ele, sabe o que é? Eu.
1: Depois eu voltaria nas outras duas lojas que não souberam te responder e falava assim, vai estudar. <risos> então, mas se
2: nem eles sabiam como que eu ia saber que existiam um tênis para tênis, né? Pois é,
1: aí tá o nosso proativismo pro, pro do brasileiro, né? Porque o brasileiro, ele, se ele vai vender é, carne no açougue, ele não sabe só sobre a carne, ele sabe sobre a faca que cortou a carne, ele sabe de onde veio a faca, é. quanto foi pago na faca, ele sabe tudo.
2: É, é, é.
1: Agora aqui não, você vai vender tênis, você não vai vender tênis para tênis.
2: Não, a pessoa ainda te olha, <risos> mas realmente, imagina, a gente no Brasil tem um tênis, Sim. esse tênis lava, vira depois para o judô, esse tênis lava, vira para tudo, entendeu? Não é que tem um tênis pra cada coisa em específico. E
1: quando o tênis não dá, a gente tira e vai descalço, como Exato, eu falei, né? Exato, entendeu?
2: Olha, tá velho, vamos comprar um novo, entendeu? Tem é. um novo que a gente deixa pra ocasião especial que tá ali. Não, o novo é pra ir pro shopping. É, novo é pra ir pro shopping, <risos> pra, pra, pra festa, né? Agora, gente, eu falo, nossa senhora, gente, pra tanto tênis que é. cada um pede, eu, eu aprendi. Só aprendi.
1: Ah, isso é muito bom, né? É. Agora, agora você leva essa cultura pro Brasil <risos> e ensina lá o pessoal.
2: Eu entendi que eles não colocam na quadra uhum. de futebol e de esporte nenhum tênis que vem de fora. Por isso eles não limpam tanto a quadra porque eles não estão serviço terceirizado como no Brasil. O de obra é cara. Então não podem entrar por isso, para não levar sujeira. E tem até uma certa lógica, né? Mas... A até realidade porque, de ter um tênis só, a pessoa você, já não tem outro.
1: Se você não tem necessidade de limpar tão bem, você não tem necessidade de gastar com isso, né de contratar uma empresa para fazer isso. Exato. É, é isso que é, que é o que ele eles acha. fogem, na verdade. Até porque a prestação de serviço aqui é muito mais cara do que no Brasil. Então,
2: é por isso que o fritador de bife ganha bem até o final da vida e só cresce.
1: Exato. Por isso que o engenheiro que trabalha aqui prestando serviço em engenharia, ele ganha muito bem. É. é, porque é a parte mais cara. É uma coisa é você produzir uma coisa e pôr ela à venda. Você talvez não consiga vender ela tão bem com é. um preço tão elevado. Mas se você é o cara que faz aquele produto, com certeza você vai ganhar muito bem. Por isso as pessoas aqui que trabalham na área de serviços ganham muito bem, né? Tem essa, essa diferença. Ganham bem. Ganham muito bem.
2: É, eu não sei. Eu acho que, por exemplo, essa coisa de ganhar, as pessoas ganham bem e sentem satisfeitas com o que ganham por mês. Uhum. Isso é muito difícil de ver lá no Brasil. No Brasil é sempre tá faltando não sei quantos, não sei quantos. É porque quantos. dá
1: para viver com o que a gente ganha aqui. é tenho amigos aqui que vêm para cá, ganham o que a Itália proporciona, né? São bons profissionais, inclusive, ganham bem. Mas acham pouco. Porque eles estavam acostumados a ganhar mais no Brasil. Hum. E aí aqui que eles acham pouco. Aí eles fazem uma opção. Vou sair da Itália vou morar num país na Europa onde tem um salário melhor. Aí eles vão, por exemplo, para a Alemanha. Sim. Chegam lá na Alemanha, eles ganham duas vezes mais do que eles ganham, ganhavam aqui. Hum. Porém, gastam duas vezes mais também. Ah, no final é das contas, se você colocar, é, parear os dois salários e os dois e custos de vida, você vai ver que você está ganhando a mesma coisa e está sobrando mesmo, a mesma coisa. Então, não vejo muito essa questão de salário como primeiro ponto de você avaliar se o país, a Itália se ela é boa pra você ou não então eu não, não, não me apegaria a isso, apesar de saber que muita gente se apega a isso quando vem pra cá e se assusta, ah eu era advogado no, no Brasil e eu ganhava 50 mil reais, aqui você vai ganhar dois três e tá bom e tá bom o, o advogado não, não vai ficar, é, não vai passar necessidade porque ele tá ganhando dois ou três. Gente, ele não é... vai deixar de andar na BMW dele porque ele ganhou dois ou três. Ele vai continuar andando de BMW, vai continuar comendo como todo mundo come. A pizza dele do final de semana vai estar tá em dia. <risos> <risos> é,
2: mas como consegue viver com dois, três, eu não sei. Vou te dizer. Não sei.
1: Consegue? Não sei. <risos> consegue?
2: É porque tudo caro, não é barato como as pessoas
1: pensam. Eu consigo viver com quase menos que a metade que isso? Então.
2: Acho que meus filhos comem muito. <risos> <risos> Tô pensando. Acho que o problema tá aí. Tá Você na comida. Eles pesam quanto? 200 cresce. quilos? Não, menino. Não. Vou te dizer, mas come demais. Marido também come bastante. É.
1: Ah, talvez vamos pôr a culpa no marido, então. Vamos colocar não nos a culpa filhos. no marido. <risos> não, muito legal, Ju. Eu, assim, gostei demais desse bate-papo. Achei muito, muito legal. É um divertidíssimo. Eu tenho certeza <risos> que a galera vai adorar o bate-papo. É, foi um maior prazer, assim, te trazer aqui pra bater esse papo. Faz tempo que a gente tá tentando combinar é, isso, né? É
2: tudo muito complicado, né? Você viu que deu
1: não não o, o importante é a, aqui o, o Carcamanos a, a ideia do, do projeto foi sempre trazer as pessoas né que vivem aqui para contar um pouquinho da própria história fazer como também foi as pessoas
2: se refletirem estou pensando e o que que essa pessoa tem de e
1: não só para de... contar coisa boa é ah. para contar a realidade tem né? coisa
2: boa e coisa ruim Sim. depende da realidade de cada um Sim. depende da expectativa de cada um eu cheguei aqui sem expectativa nenhuma Dessa vez, não querendo vir, me surpreendeu a ponto de eu ficar sofrendo para voltar, só não sou por causa da minha mãe, uhum. entendeu? Então, é complicado, né? É, e organizar. é bom
1: a gente contar isso né na, vi, na, na experiência que cada um tem. Porque, por exemplo, se fosse eu sentar aqui só para falar, eu só ia falar coisa boa.
3: É, verdade, e aí é né?
1: bacana quando a gente tem alguém assim para trocar experiências, né para falar, olha, para mim já não foi assim. É, eu tive essas dificuldades, eu tive outras dificuldades. Eu também passei muita dificuldade aqui. E quando a gente chega em assuntos assim, eu também costumo é, falar as coisas que eu também passei. Não é que só é, foram flores né, toda, todo o meu percurso. Não. Teve também os momentos difíceis. E isso que é o legal. É, a gente poder trazer, falar para o pessoal aqui o que cada um teve de experiência. Para a pessoa que está lá no Brasil, que tem essa vontade de sair do país morar na Itália ou em qualquer outro país que seja, é, tem aí uma ideia do que, que é realmente a realidade. Porque é muito bonito quando as pessoas acham né, que ah, e a pessoa mora na Europa, ela é, 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 é chique morar na Europa, a pessoa está rica porque mora na Europa. Não é assim. Não. Não é assim.
2: E não dá para você fazer essa pessoa mudar de ideia. Porque ela já tem essa ideia. Se você virar para ela e falar, olha, a vida ela é muito mais simples, da tilt. Ela não consegue entender. É
1: porque até o simples do Brasil é difícil de entender o que é simples para o brasileiro. Simples
2: não existe no Brasil porque tem o perigo que choca.
1: É, 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 não, é difícil fazer essa, essa comparação de simples né, entre os países, porque o simples para o brasileiro é o ser pobre. O simples para nós aqui não existe pobreza. Se a é. gente for olhar no simples para nós aqui, né? nós que estamos aqui. Eu não, as pessoas às vezes perguntam para mim assim tem pobre na Itália falando é lógico que tem tem pobre em todo lugar do mundo mas como é o pobre da Itália essa é a diferença o pobre da vê. Itália mas
2: no Brasil também tiver pouco é. é é é tudo tudo é. camuflado é. É. quando você vê é, é, é chocante mas aqui também é, duas semanas atrás entrou uma italiana me pedindo um, um café da manhã uhum. entendeu Tá, aqui também está tendo uma crise grande. Sim. Né? Não é,
1: depois é... dessa pandemia, muita gente está passando fome. É. Muita e gente está passando fome. Antes de
2: pedir para mim, ela tinha pedido para dois italianos que não deram. Então, eu acho que a solidariedade aqui tem menos do que tem no Brasil. Olhar para o próximo. Posso estar enganada e generalizando demais. Mas... É que o
1: italiano ele tem um jeito diferente de ajudar. Ele ajuda através das associações que mantém esse tipo é. de, de atendimento. É. Então ele prefere fazer o quê? Eu não vou te ajudar, mas eu vou ajudar a associação que vai te ajudar. É. E aí ele faz as contribuições mensais, que é o que a maioria dos italianos estão acostumados. É, é diferente da gente que pega na mão e leva para dentro de casa. Hum. Eles não. Eles fazem isso através de uma associação sempre, seja Teleton, seja qualquer outra, eles têm esse costume. Já nós é, já não, não, não costumamos ajudar muito essas as associações. Eu falo porque eu, tinha, eu já tive associação no Brasil e era muito difícil de manter uma associação no Brasil. Enquanto aqui existem diversas, né, na, tem propaganda na televisão, a cada 10 minutos aparece uma associação diferente. É, que ajuda autistas, outra que ajuda é, o pessoal que é, é desabrigados, outros que, sei lá, cada hora tem uma. Então, é, é o jeito do italiano ajudar, que é diferente, é. né?
2: É, mas assim, tem tanta gente precisando, já próxima da gente, que a gente ajudando já essas pessoas, já não sobra mais nada pra gente dar pra instituição, né? É, se falar não, não, não para essas pessoas que estão no nosso círculo pequeno, é dolorido demais, né? Isso é o que a gente vai voltar e vai Sim. enfrentar mais, né? Que nós é tivemos perigo.
1: aqui, inclusive, nos primeiros episódios que nós fizemos o Carcamanos, é, nós tivemos um, um, um convidado que contou a história dele, que chegou a ter dificuldade, que é bastante difícil a chegada dele aqui na Itália, precisou, inclusive, recorrer à ajuda da igreja, que fazia doações para ele conseguir é, ele ter, teve. É, comer, teve. a igreja ajudou que é, tem né, normalmente nos comunes, você sempre acham um caritas, né, que, que faz parte do, da, da igreja, que ajuda o pessoal que precisa com comida, com roupas. Então ele chegou a, a precisar disso. Ele contou um pouquinho a história dele, foi muito legal. É, não legal é o que ele passou, mas legal é ele compartilhar isso, porque... É, é importante, sim, a gente trazer para as pessoas. solidariedade que a gente
2: também não fica vendo, né? A gente exposto. não vê.
1: E acontece, aconte e acontece muito, com frequência. Essas associações, elas trabalham de uma forma muito boa, muito, muito proativa. E isso é muito legal. É, já concordo com você que o italiano, ele não tem isso de pegar na mão e trazer para dentro de casa. Mas ele não deixa de ajudar do jeito dele. É, é, e isso é muito bacana. Se você está
2: falando de doação, eles sempre é, fazem. É. Uma coisa que eu não concordo. Roupa, roupa,
1: roupa eu dou muita roupa, por então, exemplo.
2: Roupa muita, mas tem agora roupa, os coletores, que você vai até lá, é né? Eu... E já faz a,
1: a... Já deixa a sacolinha lá Tudo dentro. arrumadinho. arrumadinho. É, isso é
2: uma coisa legal que também deveria ter. A gente
1: faz muito isso. Muito, muito, é. muito mesmo.
2: É, porque o que não tem utilidade pra gente tem utilidade para um monte de outras pessoas que chegam aqui sem nada. E né? não é
1: igual a gente está acostumado, né? Às vezes, no, lá, lá no Brasil também, eu como é, tinha associação, a gente fazia trabalhos filantrópicos, né? Volta e meia, a gente estava ajudando uma comunidade diferente... E, às vezes, as pessoas faziam é, coleta de, de, de roupas, por exemplo, para doar. E vinha o quê? Camiseta furada, camiseta rasgada, camiseta não sei Aqui o quê. Não pode. Aqui não Aqui é roupa, roupa mesmo. É. Roupa mesmo, que a gente tira do nosso armário, e fala assim, não, é, esse ano essa roupa eu não vou usar mais. E vou né, realmente doar para quem precisa. É. E aí você tira. Você não espera a roupa estragar para você doar. Não, Sapatos é, é. você doa também, é. normalmente. Brinquedos, né? Bastante também. Também, também
2: tem os lugares. Sim. Eu não sei, por exemplo, eu noto que o que tem furo, o que está estragado, que não, não coloco nessa máquina dobradinho, eu deixo a sacolinha na frente da, do, do prédio do apartamento. Uhum. Não dura uma hora. Não dura uma hora. Já passam e pegam e já levam embora. Uhum. Tudo que você tem, porque aqui tem os lixos recicláveis, né? A Sim. realidade diferente de, de coleta, os dias para cada coisa. E você não consegue nunca se adaptar ao dia que é a cada coisa, né? Graças a Deus que colocam lá o branquinho, o azulzinho. Mas é, essa coleta das pessoas que precisam na rua, elas pegam muito rápido, uhum. né?
1: Ainda mais se elas sabem que você doa direto, ela passa já passa com uma certa constância, é, ainda né? ainda
2: eu falei para todos os vizinhos, começaram a fazer todo mundo igual. É, Ai, ah. que bom. Então,
1: Depois você deixa o endereço da sua rua, é. eu vou passar lá uma hora não, dessa. Não sei, deixa gelar, já lá, só quando
2: é ruim, quando chove. É, aí... é. Porque você deixa tudo bonitinho, passadinho, né? Vai tudo embora. Mas só o que não dá para colocar na máquina também.
1: Uhum. Né? É, que essas máquinas realmente ajudam bastante. Essa
2: ajuda bastante.
1: Ju, obrigado. Obrigado pela sua presença. Foi super legal, super legal. Obrigado mesmo por ter vindo. Você veio lá de Milão, nossa. <risos> Imagina.
2: Obrigada a vocês.
1: Nós vamos marcar, depois, um dia desses, um, um, um bate-papo um bate com a família, vamos um trazer todo mundo, comer uma picanha. Com uma no, picanha frio. no frio... É porque você agora, vai embora né? no, no verão. É, vou é, em julho. Nós vamos ter é. que fazer isso. Vamos, a gente pode fazer isso lá por pro abril, que já vai estar tá dando vai tá esquentando um pouquinho. Já, né? É, abril também tá Começa assim. uma primavera, pelo menos, né? <risos> Mas vamos fazer assim. Mas aí eu
2: trago eles já comidos, que é para não comerem Para comer menos. Tá? É, pode deixar comigo que eu faço uma estratégia. É, imagina,
1: imagina. Né? Carne, carne, pode comer bastante, porque é barato, não, não tem problema. Então, e
2: aqui eles orientam a comer uma vez por semana carne? Sim. Senhor Jesus, minha família é toda errada, então.
1: É, e eu não vou nem falar pra você de é. quanto em quanto tempo eu como carne aqui, que você vai falar que eu sou louco. Bom, eu acho que a
2: partir de hoje, que você já tem consciência, você deveria chegar pras pessoas e falar assim, vamos fazer amizade, mas espera, deixa eu te contar uma coisa. Eu como macarrão duas refeições por dia durante a minha vida inteira. É, quem falou Se ele que achar eu faço que é normal, duas refeições é por dia? Amizade. Eu
1: não faço duas ah, Você refeições? também
2: não. Faz duas não. Refeições. É quando. É, mas é que tá. A sua vida <risos> é a vida dos sonhos. Eu tenho uma vida de ser o pilar da família, de fazer é. almoço, fazer jantar,
1: entendeu?
2: Uhum. E tem que ter todas essas entradas e ainda eles nem gostam de tudo, entendeu? É uma dedicação.
1: Você ainda é. faz e eles não gostam? Ah, então, você
2: tá entendendo. Então, mas eu me dedico e não perco as esperanças, ah,
1: entendeu? É. Mas é a é, é, é questão de costume, questão de costume. Se é. você acostumou assim a família, desacostumar é muito mais difícil.
2: É, né? Porque o marido tá um pouco velho para aprender. Uhum. Os filhos já estão crescidos, né? Acho que é voltando pro Brasil mesmo que... Mas
1: no churrasco não precisa vir de barriga cheia não, Dá. viu? Ah, isso é convidado. <risos> Ju, obrigado, obrigado. Obrigado. Vamos, quem sabe numa próxima a gente fazer uma reunião vai ser bem legal. Obrigado mesmo. Obrigada. Valeu. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Esse foi o último episódio desse ano. Ano que vem a gente vai vir com o estúdio novo, né? cronograma novo também, com novos convidados. Eu agradeço demais a todos vocês que acompanharam esse ano aí os episódios que a gente trouxe para vocês. Convidados um diferente do outro, com histórias aí completamente diferentes. Tenho certeza que é, todos aí que acompanharam desde o primeiro episódio até esse último aí, ouviram histórias, é, uma melhor do que a outra, é, histórias tristes, a gente não costuma contar aqui. <risos> não costumamos contar as histórias, mentira, a gente já contou algumas histórias assim um pouco tristes, mas com finais felizes, que é o que importa. Né? Você aí que acompanha, sabe do que eu tô falando. Obrigado mesmo por esse ano ter sido assim, realmente maravilhoso. Ano que vem a gente vai vir com força total. Vai ser bem bacana também. Não deixe de acompanhar o Cacamanos Podcast. Valeu? Obrigado!